0: eu
1: e você Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde a todas as pessoas não-binárias Toda a gente cabe dentro da Rádio Comercial e também toda a gente coube no Era O Que Faltava Hoje é o último Era O Que Faltava, provavelmente de sempre Vai acabar, já explicamos porquê Não é porque a Liana andamos à chapada É por um bom motivo <risos> Parem, TV Guia, parem! Não, não é nada disso, já vamos explicar Mas só agora chegou à Rádio Comercial Eu sou o Rui Pego. E a Ana Martins também está cá. Olá, Ana.
2: Olá, tu estás em casa de resto porque estás com alguns sintomas, não é Rui?
1: Sim, estou com sintomas de solidão, mas isto já tínhamos <risos> reparado pelas conversas. Aliás, eu acho que este programa mostrou muito bem quem nós somos, sim. mas já lá iremos. Hoje a conversa será entre mim e entre a Ana, já lá vamos. Mas, sim, estou em casa porque hum, estive com alguém que posteriormente testou positivo. Eu estou com alguns sintomas, mas estou vacinado e ainda que teste negativo, Uh, aquilo que as regras mandam é que ficamos em casa. Portanto, neste momento estou no sítio onde fiz muitos programas de Europa que Faltava, porque houve metade deste programa, quase mais de metade, foi feito em modo pandemia. Mas já lá iremos. E tu, Ana, como é que estás?
2: Estou bem, estou a tentar não me comover demasiado é, é assim um fechar de ciclo maravilhoso Tu sabes melhor de fechar ciclos do que eu uh, Por isso ajudar meás ás nisto também uh, Mas estou muito entusiasmada Acho que foi um programa maravilhoso Tivemos uma sorte imensa Em fazer isto juntos, foi muito bom
1: Sim, então agora vamos é começar a conversar Que isto não pode ser o último só nestas coisas De ai foi tão bom, ai foi não sei que quê. Ai, não. pois, então Nós vamos fazer um clica Claro, manda lá Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma
2: Quem é que começa?
1: Começas tu, então é sempre tu começas Então
2: vá, pronto, isto hoje vai ser duro Diz que a vida é uma eterna conversa E boy, se ele é um bom conversador Aos dois anos já ia para a janela falar Como se fosse um palanque Aos 32, Rui Maria Pego injeta-nos Como uma espécie de soro da verdade E vê-nos para além do óbvio Místico deste pequenino Ativista da Sim. empatia Porque somos todos muitas coisas E tornar visível é tornar igual Como ele nunca se cansa de repetir É também um puro sangue de talento, como Diz o nosso chefe. Começou no curto-circuito Passou por várias rádios Até inventou o seu próprio programa de televisão no canal Q Terminou licenciatura de história um, Em plena pandemia e sonha Sempre, sempre alto Se não o viu no musical Avenida Q Nem imaginou que perdeu Para o Rui Maria Pego não basta ser bom Tem de ser extraordinário E é por isso que ele nos vai deixar para voar mais alto ainda, a estudar representação Numa das maiores escolas de teatro de Inglaterra E eu estou tão orgulhosa, mas ao mesmo tempo Tão comovida
1: Oh querida E agora eu entro a matar com o eu Bom, um, Ana Martins Desconfio sempre de pessoas muito felizes Muito solares <risos> E desconfio dela como desconfio de toda a gente Antes de lhes ver dentro dos olhos Não é uma confissão bonita, mas é a verdade Ana Martins é mais do que uma pessoa solar Orienta-se para ser solar E isso Faz toda a diferença Mãe de duas crianças, na rádio comercial há mais ou menos 200 anos Aproxima-se agora, pouco, dos 40 E sofreu, vi eu, com estes olhos Com a beleza de vários entrevistados deste programa Eu não a censuro, eu também ia morrendo com alguns Por meio dessas décadas Um milhão de coisas Jornalista de música, apresentadora, produtora Documentarista e realizadora Pessoa opressiva Que nos quer obrigar a comer, tudo dentro de um dia O dia dela parece ser 26 horas e meia Mesmo é a voz mais doce desta rádio e é enviada de Gaia para assuntos urgentes. Desconfianças? Já não há. É apenas a certeza que o mundo dela será do tamanho que ela quiser. Afinal de contas, tudo começa com uma intenção.
2: Que bonito!
1: Começo logo a dizer, desconfiei de ti.
2: Mas isso eu sei, isso eu sei.
1: Olha, é, é bizarro sermos nós entrevistarmos, é. mas vamos fingir... a. Uh, que não sabemos bem o que é que vimos Sim, que não, <risos> não. nos
2: conhecemos nada bem Depois conhecemos. de dois anos a, a conversar claro. com outras pessoas E a confessar coisas que às vezes nem confessamos aos nossos
1: amigos Claro, então vamos começar por ti Ana Martins, quando é que as palavras se tornaram um, água para ti? A sensação que eu tenho é que tu és apaixonada por palavras Mas não sei quando é que isso começou Quando é que foi?
2: Olha, eu comecei a, a ler e a escrever curiosamente muito cedo um, A minha mãe era professora, professora do ensino básico Antigamente dizia-se professora primária e, e quando eu tinha 4 anos já ali e escrevia e não, não porque fosse assim um, sobredotada, mas porque uh, tinha essa facilidade tempo, E, e é? a minha mãe também <risos> puxava por mim, <risos> exatamente E então eu, eu comecei a ir para a escola um, um ano mais cedo que as crianças um, Fui com 4 a fazer 5 e, e por isso uh, fui, fui logo muito apaixonada por livros, eu passava muito, muito tempo a ler E uhum. sobretudo porque eu, eu pressentia que havia mais para além do mundo palpável e do mundo real e isso uhum. fazia com que eu andasse sempre um bocadinho com um pé aqui e um pé lá, onde quer que esse lá seja Mas esse mundo invisível sempre habitou dentro de mim e, e era também o meu refúgio muitas vezes, não é?
1: Uhum. Tens tu tens uma antena comprida, não é? Tu, tu tens uma antena que está ligada. Às <risos> vezes pode ser um, um problema ter uma antena muito um, com muita potência, mas já falaremos sobre isso. Olha, eu, um, eu acho que uh, aquilo que eu sempre quis fazer foi falar com os outros. Uhum. Um, eu acho que de alguma maneira eu era aquela criança ou adolescente completamente isolado nas aulas, metia-me no canto da sala para não falar com ninguém, porque eu era insuportável. <risos> um, Lembro-me que... Quando era criança e, sei lá, dois, três, quatro... Há essas histórias de que eu falava muito e que eu falava com toda a gente na rua Que eu me apresentava e dizia Olá, sou o Rui Maria e tenho, sei lá, 20 quilos Era uma coisa que eu dizia, tipo, falava com toda a gente Falava as polícias, já uma ligação com a autoridade Adoro o mestre de farda Não Mas havia esta coisa esta coisa de eu sentir, um, de alguma maneira Que era tudo muito mais disso, conversássemos uns com os outros uhum. Acho que depois há um momento que é, que é a adolescência E que é aquele sítio em que tu tentas descobrir quem és Onde é mais difícil até falares contigo, não é? E muitas pessoas que estão a ouvir, certamente... Eu acho que ninguém acha que a adolescência é a fase mais fixe. Mesmo que as pessoas digam que sim, e que sim é o sítio da liberdade e da descoberta, e é de uma série de coisas, ao mesmo tempo é muito violento. Como é que foi a tua adolescência?
2: Bom, começas logo assim a pé juntos, não é? <risos> então, a minha adolescência foi, foi marcante sobretudo porque um, fiz uma mudança de casa, uma mudança de território mesmo. Eu estava a viver uhum. aqui perto de Lisboa e o meu pai foi trabalhar para o Algarve e ele foi primeiro, como se fazia antigamente não é? foi primeiro ver se valia a pena e passado um ano a família toda foi atrás. Então eu fiz o 11 primeiro e décimo segundo um, já no Algarve e e, e posso muito dizer que né? Sim, 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 Ao mesmo tempo, hoje, quando olho para trás E mesmo na altura, uh, apesar de ter custado horrores E ter chorado, abirranho Porque ia é deixar os meus melhores amigos Que ainda hoje, felizmente, tenho contacto com eles Mas uh, é, uma, é uma fase muito dura Sobretudo porque nós não nos conhecemos E, e uh, reconhecer-te uh, Num sítio que não é o teu um, E teres de saber Os códigos sociais Num sítio novo É hum. assim um... um é assim, violento É uma dureza Eu lembro-me que um, era muito retraída Ou seja, eu que sempre fui assim mais expansiva Retraí-me muito no início E depois aos poucos fui-me libertando Mas foi me libertando já numa nova reencarnação minha já, já uma nova invenção que eu tinha feito de mim própria Que se ajustava àquela nova realidade Eu lembro-me, por exemplo Eu vinha com um sotaque normal aqui da Zona Centro E, e dizia-me ah, Vens para lá de Lisboa com esse sotaque E eu pensava Mas vocês é que têm sotaque <risos> Uh, mas, uh, ou seja, eu sentia sempre que estava um bocadinho ali peixe fora d'água uh, Aos poucos fui percebendo que essa capacidade de ter nadado noutras águas E de ter conhecido outra realidade Ainda por cima com um contacto tão próximo com a natureza E, e ter estado... Uh, imagina, nós íamos para a escola de chinela, quando chegava uh, o verão De chinelo, como eles dizem e, e lá íamos nós para as aulas de chinelo E depois acabavam as aulas E íamos todos andar de barco Porque toda a gente tem um barquinho pequenino ok Daqueles barquitos de duas a três lugares E então lá íamos nós para as desertas Assim, para as ilhas A tomar umas banhocas onde ninguém via pai, E aquilo era maravilhoso E uma sensação de liberdade uh, Incrível um, Agora vira a coisa para o teu lado Porque uh, na tua adolescência Provavelmente... Quando as hormonas começam uh, a bater à porta um, uhum. Como é que é crescer, sentir Provavelmente como tu sentiste Que alguma coisa não estava uh, totalmente de acordo com os padrões sociais
1: Bom, uh, só agora deu a Rádio Comercial Sim, hoje assumimos mesmo que é terapia É o último <risos> programa da Rádio Comercial Eu Era o que faltava uh, Aliás, o último, programa, o último era o que faltava da Rádio Comercial um, Olha, foi, foi muito estranho porque eu acho que isso não é uma coisa óbvia eu sempre me senti diferente de alguma maneira não naquela lógica do ah, sou tão especial e as pessoas são todas especiais e temos que lutar para ser especiais uh, uma coisa é tu perceberes que tens algumas coisas que fazem de ti único que eu acho que é uma coisa que chega muito mais tarde uh, coisas que, que tu tens, coisas que te fazem pensar coisas que te fazem um, perceber-te e depois há uh, o sítio em que nada daquilo que tu és parece aceite e isso é um sítio de uma enorme solidão e eu sei que ao falar sobre isto estou a falar para milhares de pessoas. Uhum. Ou seja, não acho que seja uma coisa circunscrita ao facto de se ser homossexual uh, ou se ser trans, ou às vezes é só, quantas séries de adolescentes não falam disto, não é? O miúdo que está na equipa de rave, mas querendo estar no, a fazer teatro musical ou a miúda que é gira, mas no fundo é muito inteligente e sofre com isso. Ou seja, todas as pessoas têm os seus coletes de forças. Um, depois há pessoas que, por alguma razão, porque este é o sistema, uh, o sistema que está agora, as favorece mais sentem menos uh, algum tipo de violência, mas eu não acredito que não haja muitos adolescentes que se sintam inseguros não vistos, até porque o corpo cresce de maneira diferente e depois uhum. de repente tens ereções e de repente estás perdida <risos> e de repente tens uma, uma, uma sensação constante de que te, um, a tua voz muda, ou seja, se nós pensarmos enquanto processo, é um disparate é um disparate que te acontece e portanto também passar num sítio de uma infância de uma inocência, eu sempre fui muito crédulo uh, e muito disponível um, e depois e, e muito, eu gostava muito de me rir e tinha muitos amigos, sempre tive muitos amigos mas houve uma fase que eu acho que conhecido com, com eu, sei lá, estar mais triste com quem eu era e a perceber-me que, que havia qualquer coisa em mim que podia ser de alguma forma julgada,
0: uhum. porque eu
1: cresci em escolas católicas que, como sabemos são oásis de liberdade e portanto há estas coisas de, de, uma, de uma tremenda seguir uma norma acho que tu já deves ter percebido e acho que as pessoas que seguem de alguma forma o meu trabalho se há coisa que eu detesto é seguir a norma uhum. uh, Em tudo, eu acho que temos que tentar forjar o nosso caminho Não quer dizer que não seja importante haver regras Eu até andei em direito, portanto, percebo a importância De um ordenamento jurídico Andaste, mas pouco depois. Pouco, <risos> muito pouco Mas há uma coisa que tem a ver com não termos medo de quem somos Eu acho que esse processo para mim foi muito, foi muito difícil E se queres que te diga, eu acho que nunca termina É uma coisa que podemos pegar mais à frente da conversa Mas eu acho que é uma coisa que não termina Porque tu estás a ter que tirar os casacos de uma vergonha que te foi incutida, que no caso das mulheres é diferente, imagino que no teu caso também tenhas tido certamente momentos em que havia roupa que se calhar tu não devias usar, se calhar tinhas mais dificuldade em usar a tua voz em determinados contextos, como é que foi para ti ganhares também tu, sei lá, controle sobre a tua sexualidade, descobrires a tua, a tua vida, como é, que isso, como é que foi? Já foi em Lisboa ou ainda foi no Algarve? Não estou a perguntar quando é que perdeste a virgindade não, eu perguntar, eu perguntar... Quando é que sentiste...
2: Ai, as que... pessoas estão a levantar o volume do carro agora, nesta altura, não é?
1: Olha, não, não vou embora para fazer isto mal. <risos> então.
2: Tão bom. Um, olha, um, antes, antes de irmos aí, deixa-me só perguntar-te uma coisa, porque estavas a dizer hum. que que, que foste exposto uh, também muito cedo uh, e, e também uhum. não deve ter sido fácil Estávamos a falar sobre a tua adolescência
1: uhum.
2: um, e, e de facto Conhecer uh, assim, os bastidores De uma indústria uh, Que ainda por cima na altura uh, Era uma indústria um, Ainda mais fechada, ainda mais fechada uhum. Exatamente, hoje em dia já se fala muito mais Sobre as coisas, mas tu tinhas acesso aos bastidores e tinhas acesso a, a um nível de privilégio e de conhecimento uh, uhum. Que às vezes faz perder Essa inocência muito cedo uh, Como é que tu encaraste Sim. essa Essa perda da inocência?
1: Primeiro eu acho que convém dizer Que os meus pais uh, Não nos levavam para setes E eu não estive, eu tive uma infância profundamente normal E muito regrada Eu ia hum. dormir à mesma hora todos os dias Eu ia me as minhas irmãs comíamos à mesma hora As nossas escolas uh, Como tivemos a oportunidade ontem de ouvir com a minha mãe esta rádio uh, Pronto, este, estes dois dias está assim Um bocado doméstica e a falarmos de nós Mas acho também importante explicarmos que independentemente de tudo um, há sempre muitas dimensões na vida de todas as pessoas e portanto uhum. a minha era essa era, uh, eu tinha uma mãe conhecida mas que quando eu era meu não era assim tão conhecida portanto trabalhava na televisão mas era uma coisa para mim um bocado rarefeita e sabia que o meu pai também trabalhava na rádio mas a rádio para mim ou era uma coisa que eu ouvia de manhã ou ouvia, sei lá, o Portugal Alex, ou ouvia uh, coisas da, da comercial ou havia enfim não, não, tinha uma, não tinha sequer e, e como falaremos daqui a pouco eu não tinha sequer a ideia que poderia fazer rádio um dia uhum. não tinha sequer essa ideia mas uh, eu acho que esse sítio da. estava aqui a ligar, tenho que ligar aqui. Uh, esse sítio de tu perceberes que a tua mãe tem uma dimensão fora do corpo, não é uma coisa fácil de gerir. Porque uhum. isso, de alguma forma, um, para miúdos de 10, 11 anos, a minha mãe foi quando rebentou a Quinta das Celebridades e os reality shows e, e o Daytime e foi o momento um, em que ela se transforma numa figura mais conhecida. Um, não era fácil, não é? porque de repente tinha uma mãe que as pessoas todas sabiam quem era e sobre a qual tinha opiniões no entanto, eu acho que fui fazendo o meu caminho eu acho que fui aprendendo a destrinçar uh, quem valia a pena e quem não valia a pena muito cedo porque eu tive, como tu dizias, rebentar essa bolha mas eu acho que não é fácil para ninguém fazer amigos na adolescência eu acho que é uma coisa que tu tens que ir não é? porque um, eu acho que os adolescentes são, na sua maioria, horríveis um, e estão ainda numa fase muito em carne viva, não é? Portanto, um dia tu és a pessoa mais doce do mundo e no dia seguinte podes ser um crápula. Um, e portanto, eu acho que, que para mim foi complicado eu, esse início, com depois a venda ou a, a adição de ser gay e não falar sobre isso e nem perceber o que é que isso significava, honestamente. Eu só, só me assumi muito mais tarde, aos 19, aos meus pais. Mas esse, esse, esse crescimento com uma lupa, que embora os meus pais não deixassem que existisse, porque, sei lá, não saímos em revistas, não íamos a eventos públicos, nada, nós íamos muito protegidos, ao mesmo tempo é inevitável. E, e isso faz com que as pessoas, tu, tu percebas cedo, um, que o poder é uma coisa complicada. O poder, a notoriedade, um, aquilo que os outros acham que tu és, e, e portanto tu crias uma hipervigilância. Eu tenho uma hipervigilância, é natural. Um, talvez também seja por isso que eu, se calhar, executo bem o meu trabalho Mas ao mesmo tempo, acho que isso me pode retirar alguma uh, leveza, às vezes uhum. No entanto, acho que todos nós temos, temos as nossas cruzes Claro, todos trituras, nós temos as lves, nossas é?
2: ferramentas, claro E tu foste criando também essas defesas, precisamente para, uh, quer dizer Se tu dissesses abertamente a toda a gente o que se passava lá em casa Tinhas medo, provavelmente, que saísse na revista no dia seguinte, não é?
1: Sim, é aprender, é aprender um bocadinho a, um, a gerir que, que há, um, há um eco daquilo que tu dizes nós sempre fomos muito educados na onda do o que se passa em casa fica em casa e portanto eu sempre tive acesso, como tu dizias, às pessoas a essa lógica do privilégio eu sei o que é, que é um orçamento de televisão desde que tenho 8 anos, não é? ou 10 ou seja, eu percebo o que é que isso significa eu sei que um programa de televisão custa muito dinheiro há muito tempo uhum. portanto eu, ao mesmo tempo que é um privilégio também é um peso, não é? porque quando eu me percebi que era isso que queria fazer Uh, depois era, oh meu Deus, e agora acho mesmo que vou lidar com isto um, E pensei é que me inscrevi, incógnito, no curto-circuito, enfim, essa é outra história Mas tu, vamos virar para ti um, Tu há pouco não chegaste a dizer quais foram as tuas <risos> batalhas Não <risos> foges!
2: Não, tenho alguma dificuldade em pôr-me em biquinhos de Qual foi a tua ver? maior
1: batalha na adolescência?
2: A minha maior batalha foi provavelmente um, aceitar uh, que eu também tinha uh, voz eu, eu pertenço a uma geração e, e se calhar muitas mulheres que estão a ouvir vão-se rever nisto. Eu vou fazer 40 anos este ano e nós crescemos muito a ouvir que... Hum, Olha-me para aquela vaidosa, Havia muito isso. E, e então, tudo o que seja a chamar a atenção... Muitas vezes era mal interpretado E eu por natureza já chamava a atenção Desde pequenina, mas sem querer Porque era mais nova a entrar na escola Ou porque, enfim Tinha os óculos e os outros não tinham óculos Todas aquelas coisas que Como nós achamos Estavas
1: a fazer um exorcismo de um coelho <risos>
2: Exato, uhum. pronto, e então há todas aquelas coisas que nós achamos que nos distinguem, assim, de uma maneira uhum. que, ai meu Deus, toda a gente está a olhar para mim E não uh... estão,
1: convém dizer que esta minha hipervigilância depois é completamente posta ao canto, porque no fundo as pessoas não estão assim tão interessadas Exatamente,
2: uhum. nós é que achamos, não é, que estamos uh, constantemente a ser uh, avaliados Vigiados. ou julgados, não é,
1: uhum.
2: mas mas Tens felizmente... problemas
1: em ocupar um lugar de protagonismo?
2: Sim, já, já tive mais Tu, tu ajudaste muito nisso, tu sabes isso Tu és um professor da autoestima de todos os teus Colegas e amigos uh, Porque a tua autoconfiança uh, Às vezes é, é meio caminho andado Para fazer passar uma mensagem, não é? E, e se nós não acreditamos em nós próprios Claro que isso se sente, não é? Claro que quem está a ouvir sente isso uh, Muitas vezes a percepção uhum. que as pessoas têm dos outros É, é a nossa própria percepção, não é? Um, Mas às e... vezes
1: a assertividade Pode também ser mal interpretada Sabes que eu acho que Pode-me acontecer, às vezes, as pessoas acharem... Houve uma fase que achavam que eu era muito arrogante, por exemplo, quando eu comecei a fazer televisão. Uhum. Era medo, não é? Sobretudo, não é? Quando eu vou para o circuito era medo. De, uhum. Tinha 19 anos e ganhei um casting e... A mãe descobrem que eu sou filho da minha mãe e tudo aquilo era um, uma coisa muito difícil de gerir, não é? Eu nunca tinha tido, ódio de, tinha tido ódio na escola, obviamente, bullying essas coisas, mas nunca tinha tido um ódio massivo. E eu acho que esta falando daquilo das pessoas se sentirem eu acho que uh, mudou por completo a minha comunicação e já foi tarde se pensarmos nisso se eu comecei aos 19 e só assumi publicamente aos 26 que era gay uh, a, minha, a minha comunicação alterou-se e eu acho que se alterou porque as pessoas intuíam que eu não estava a contar a história toda, independentemente uhum. de eu não ter que contar a história toda. E há muitas figuras que não assumem a sua homossexualidade, nem que gostam de queijo, nem que têm, têm uma, uma, uma visão muito reservada das suas próprias vidas. E às vezes, quando fazemos isto que nós fazemos, um, pode, pode ser incauto abrir muito o livro, não é? E é uma coisa que, sei lá, eu e tu fizemos muito neste programa e eu acho que foi muito, foi muito importante, porque eu acho que mais do que ser uma, uma espécie de masturbação ou uma vontade que as pessoas nos adorem, é uma coisa que eu acho que tem a ver com onde é que a humanidade, não é? onde é que nos encontramos. E muitas vezes encontramos-nos nesse, nesses desafios que toda a gente tem. Uh, e portanto essa estranheza uh, que se calhar tu sentias e que uhum. achas que as pessoas podem, poderiam sentir é uma coisa que eu acho que com o tempo uh, se vais batendo é sempre que nós escolhermos ser honestos.
0: Uhum.
1: E, e é também uma prática da qual falaremos a seguir. Na Rádio Comercial, estamos na hora Que Faltava, hoje eu e a Ana
0: conversamos. Awesome. Baralhar e voltar a dar Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você
1: Olá, está-se a estacionar o carro O que é que anda a fazer? Está na Rádio Comercial e hoje É o último, era o que faltava É o último, era o que faltava de sempre o ainda está
2: com febre
1: É verdade, eu fiquei doente, estou de cama Não, estou em casa, tive sintomas Estou em isolamento profilático, ainda não testei positivo Mas uh, estou positivo Que isto foi uma boa ideia Ter esta conversa, porque se calhar Há pouco não estava a perceber exatamente o que é que nos estávamos a entrevistar Mas eu acho que se há um sítio importante É o sítio de, falávamos há pouco também Da, da honestidade, uhum. antes do intervalo E aquilo que eu acho que é importante Para o futuro próximo é esta ideia de comunidade Eu acho que a rádio os média, sempre que eu acho que a rádio é o mais próximo de um amigo que os média podem ser, porque é próxima, porque entra na vida das pessoas. Aliás, nós temos N mensagens ao longo dos anos que nos mostram isso mesmo, que nós habitamos até os pontos mais bizarros da vida das pessoas. Mas um, este sítio da comunidade nos encontramos, portanto, é um sítio de, também de intimidade. E uma intimidade, às vezes, um, não é fácil, mas antes de irmos à intimidade, uh, Ana Martins, olhando para o teu percurso, na Rádio Comercial, tu estás na Rádio Comercial mais ou menos há 200 anos uh, já estiveste basicamente em todos os pisos, qual foi o teu momento mais feliz? Se tivesses que definir
2: um momento mais feliz, ok? Então deixa-me só fazer aqui um, um olhar para trás, que uh, comecei na sala da internet, na altura em que a internet era ficção científica uhum. e a rádio comercial começava com os seus primeiros sites, em a altura em que nós fazíamos diretas para podermos pôr um site novo uh, online, que era assim uma coisa incrível. Uh, depois passei pelo Cotonet, que era um portal de música aqui da Média e Capital Rádios, passei pelos sites de várias rádios, pelo uhum. departamento de vídeo, enfim, andei aqui a saltitar. Um, Percebi quando estudei cinema que queria mesmo era contar histórias, entretanto comecei também a fazer emissão e a comunicar ao microfone e isso um, falava-me muito ao coração até ao dia em que me falou ainda mais alto, foi o dia em que o Pedro Ribeiro nos juntou e, uhum. e disse uh, vão fazer um programa uh, de conversa na rádio comercial e isso tem sido... Que é uma coisa...
1: Épica. Sim, exatamente. Tem sido, tem sido, sobretudo, eu acho uma aprendizagem também para nós, porque eu acho que, não sei quem está a ouvir se tem esta noção, muitas vezes as duplas um, conhecem-se no momento ou conhecem-se pouco tempo depois e depois de repente já estão no ar. E a intimidade é uma coisa, como sabemos em qualquer relação, mesmo que o Tinder nos engane, a intimidade, desculpa, demora, demora a crescer. Eu acho que tem sido um exercício, e nós também não falamos muito sobre isto, mas tem sido um exercício, uh, às vezes... De, como diria a minha amiga Catarina Valensan Alterofilia emocional <risos> Que é uh, também fazer um programa numa pandemia não, é? não falámos sobre isso ainda Fazer um programa numa pandemia Eu acho que ainda nem temos a noção de como não podemos fazer planos e como foi desafiante, por exemplo, estar no ar durante o confinamento, não é? E não Os dois nos
2: confinamentos, é verdade. Mantivemos sempre o programa no ar e isso foi assim um, um feito uh, épico, acho eu. Uhum. E ao mesmo tempo conseguimos refletir sobre o que se passava que eu acho que ainda foi mais bonito porque andávamos todos, andamos todos às aranhas ainda hoje e uhum. consegui falar com uh, psicólogos, psiquiatras uh, médicos uh, atores uh, realizadores, escritores sobre tudo o que se está a passar, ou seja, ter pensamento imediato sobre esta loucura, uh, para uhum. nós também foi um bálsamo, não é? E, e espero que também para os ouvintes que nos acompanharam ao longo destes dois anos, foram 412 conversas contando com a de hoje.
1: Pois, isso é extraordinário uhum. e eu acho que é uma, uma coisa de... Falamos pouco, aliás, no programa falámos muito sobre isto, esta ideia de que uh, temos que dar espaço a que o espírito do tempo seja refletido, não é? E eu uhum. acho que o programa acabou por também poder ser isso, que é um espaço de encontro em que as pessoas falam sobre o sítio onde estão e naquele momento... As pessoas não sabiam se podiam morrer só por tocar noutra pessoa, não é? Portanto, não nos podemos esquecer que já estivemos no sítio em que não fazemos ideia o que é isto e uhum. estão pessoas a morrer que nem tordos e depois, de repente, não, não é? E, de repente, já temos noutra fase das nossas vidas um, e com vacinas, ainda bem, se puder, vacina-se. Um, acho que a honestidade, há pouco falámos disso, um, é uma, eu acho que é uma das armas mais importantes da comunicação para ti. Qual é a arma mais importante quando se fala com alguém?
2: A arma mais importante é a honestidade, claro, mas também... Um... A empatia e, e tu és o mestre da empatia estamos sempre a falar disso no programa e a alteridade também ao mesmo tempo deixa-me acrescentar uhum. esta que é a capacidade de nos colocarmos nos pés do outro uh, às vezes é difícil e mas tem sido um exercício muito interessante uh, uhum. nós conseguirmos ir além da nossa bolha e do nosso universo uh, de, de ideias pré concebidas não é uhum. uh, por isso eu acho que é mesmo essa essa a questão é conseguimos Tentar sentir um bocadinho o que o outro uh, sentiu naquele, uhum. naquela situação.
1: Qual foi a conversa, as pessoas querem isto, as pessoas precisam disto, qual foi a conversa <risos> que para ti foi mais desafiante? Se tivesse que eu, Estas coisas, estas perguntas são difíceis, sabemos, ainda ontem eu na cabeça da minha mãe em direto, <risos> fazer perguntas tão fechadas, mas um, há muitas conversas, por exemplo, que a mim me surgem como transformadoras, mas gostava de ouvir as tuas.
2: Uh, a mais desafiante até agora está a ser esta, porque sou eu que estou no On the Spotlight, ah. não é? Eu e tu. Portanto, acho que uh, temos sempre aquele medo de ser demasiado uhum. self-centered, uh, muito centrada em nós e, uhum. e autoelogioso, como, como às vezes nós, nós dizemos, precisamente para não cairmos nessa, nessa armadilha. Uh, mas uh, eu diria que sempre que se fala de hum, natureza Saúde mental e literatura Como tu sabes, eu bato palminhas <risos> E acho que era nessas que eu mais reagia A que mais me transformou ultimamente Eu acho que deve ter sido A conversa com o André de Cedeiro, provavelmente Ah,
1: sim, foi sim. tão bom Foi, foi há uns foi. dias aqui foi. na rádio um, Eu tenho muita dificuldade às vezes De discernir, sabes porquê? Porque primeiro eu tenho uma memória de peixe não é? Que é uma uhum. coisa um bocado complexa Já deves ter reparado e... <risos> Há uma coisa, agora com a confusão mental que estou a passar, por causa do isolamento, não estou a brincar, um, há uma coisa que é difícil para mim que é situar exatamente a conversa que eu mais, mais adorei, mas houve muitas pessoas que eu acho que foi importante receber. Adorei receber o Lucas Coelho, uhum. adorei receber o Miguel Sousa Tavares, com as suas contradições e com as discussões que até tivemos no ar. Um, até porque eu acho que as conversas não têm que ser sítios só de aplauso. Um, e acho que foi bom irmos fazendo esse caminho E acho que isto é naquela coisa de Ai meu Deus, somos tão extraordinários Não é nada disso é Foi importante, eu acho Podemos falar com pessoas que não concordam connosco um, e, e falar, sei lá, com o Toy Lembras-te do Toy? Foi uma loucura <risos> Ou sei lá Estou um, aqui a pensar de, assim, de cor Foi, por exemplo, eu entrevistei a Cláudia Raia E o marido, uh, o Jarbas uh, Sozinho, na altura eu acho que tu estavas doente, já não me lembro bem também foi um desafio, porque ela é intensa e é incrível, e de repente todas as pessoas que eu se calhar queria conhecer, Cláudio Verjão que eu por acaso já me tinha cruzado mas nunca tinha falado com ela, são pessoas que me mudaram também. Isto tem sido
2: assim um, um valente desafio Eu estava aqui a tentar uh, fazer aqui um, uma lista, um apanhado Mas pronto, é só ir a radiacomercial.ioel.pt Há lá uma secção que diz Era o que faltava, já percebeu que uh, o programa vai terminar e... Mas vai terminar por ótimos motivos Porque o nosso Rui vai voar mais alto ainda uh, Rui, ainda não fizemos assim muito um, um apanhado daquilo que, que foi teu percurso e que já, uhum. também já é longo, não é? Tu começaste a trabalhar muito novo no curto circuito, uh, depois já fizeste uh, imensos programas pelo meio, depois também tiveste uh, encarnações noutras rádios, uh, uhum. tiveste o teu próprio programa de televisão no canal aqui, o Filho da Mãe, que foi assim um exercício uhum. de, de sátira e, e comédia delicioso, uhum. que tu também escreveste, não é? Com a Susana Romana. Começou. Da tua autoria De todas estas encarnações que, que tiveste Onde é que tu te sentiste mais honesto também?
1: Um, eu acho que este programa E o filho da mãe São os dois momentos onde eu se calhar Estava a cumprir-me mais uhum. Porque às vezes quando fazemos programas da manhã Ou programas da tarde que têm um objetivo mais de Seja o curto-circuito Seja um grande formato de televisão à noite Uh, seja uma manhã como eu fiz na Mega durante uh, algum tempo há um sítio de performance de quase estás a falar para um estádio e aquilo tem uma dimensão e uma energia e eu um, contrariamente a todas as expectativas muitas vezes gosto de falar baixo, devagar e sobre coisas que ninguém quer falar, <risos> portanto, uh, ou que ninguém quer falar porque se calhar são intrusivas ou porque sei lá, eu podia estar aqui 15 minutos a falar sobre morgues, ou seja, há temas às vezes que me, que me eu, eu acho sempre que o entretenimento e, e as conversas têm que ter surpresa, uhum. uh, eu tenho que aprender alguma coisa, portanto eu diria que se calhar onde eu fui mais honesto e confortável foi, foi nestas duas encarnações, sendo que são todas muito diferentes da pessoa que eu era quando fiz o filho da mãe que tinha 25 anos, foi antes de um grande desgosto de amor, foi antes de eu-me assumir publicamente, foi a uh, Avenida que eu estava em pânico porque estava a fazer um musical pela primeira vez uh, e sofri todos os dias com a ideia de que as pessoas me iam odiar, uh, mais tarde quando mudei para a Rádio Comercial, era o meu sonho, sempre foi o meu sonho trabalhar na Rádio Comercial um, e, fazer esse, e fazer isso e depois ao mesmo tempo, é muito engraçado, porque os sonhos se vão alterando, uhum. não é? os sonhos não, não são sempre iguais. Não são estáticos não são estáticos eu acho que a coisa mais importante que eu que eu tento impor na minha vida é uh, nós temos todos muitos ifans e não temos que ter medo dos ifans não temos que ter medo de ser várias coisas um, e, e a, eu acho que tem a ver com a escala do país muitas vezes é de quase indicado olha faz assim que te vai correr bem porque ninguém está a vender bolas de Berlim com uh, sei lá da Alfa A uh, seguir faz assim ou seja estás sempre à procura quase um filão que te distinga mas aquilo que eu sinto é que aquilo que me distingue, uh, para mim, é o ir fazendo coisas que me trazem alegria. Um, e isso, às vezes, faz com que tomemos decisões difíceis, como esta. Uhum. Se calhar podemos abrir o jogo, que é... Eu, eu vou-me embora de Portugal, eu vou estar um ano fora de Portugal. Há muito tempo que queria ter uma experiência fora de Portugal. Comecei a tentar aos, sei lá, 28, 27, 28. Tentei escolas muito difíceis de teatro, onde falhei clamorosamente. E depois passado algum tempo, agora já dentro da pandemia, a fazer audições a partir de casa no Zoom, entrei nesta escola, que é o Old Vic, e esta escola um, é muito engraçado porque também a sensação que te dá é que quando é para ti as coisas fluem. Isto é uma coisa super clichê, autoajuda, mas há qualquer coisa, de as comportas parece que se abrem. Uhum. E, e foi o que aconteceu com esta escola, e portanto eu tive que tomar uma decisão uh, complicada, que é optar. Entre, ok, eu estou há 13 anos a construir uma vida profissional um, em que fui ganhando de graus e fui subindo de graus e, e, e acho que tenho sido muito coerente com aquilo que são as minhas... Faço rádio desde os 20, faço televisão desde os 19, uh, comecei a fazer teatro aos 26. Portanto, há esta coisa de tenho tentado sempre, um, como alguém diz, o um amigo meu diz muito a gozar, estive a variar a minha carteira de investimentos e... <risos> e percebi que eu era sempre uh, feliz a fazer uma coisa diferente, nova, e portanto eu acho que não devemos ter medo, e é uma coisa acho que às vezes um bocadinho pouco portuguesa, talvez porque como é um país pobre, a ideia da, da mudança vive sempre agrilhoada a ideia da independência financeira, e se não tens independência financeira não podes optar e não podes sair e não podes fazer uhum. um, embora eu tenha poupado muito dinheiro este, estes últimos anos para poder fazer uma, uma mudança destas, um, eu não quer dizer, eu não, o dinheiro acaba, não é? as coisas acabam, mas eu senti sempre que, eu, que me era devido, e isso para mim é um sítio bom de autoestima, que eu não tinha há 5 anos ou há 10, de eu quero fazer isto por mim e, e portanto, vou sair da rádio mais vida do país, que eu adoro e onde fui super bem tratado, a fazer um programa que eu amo fazer, com alguém que eu respeito muito, um, sabendo que eu, não faço ideia, eu morro de medo, não é? Porque eu não faço ideia o que foi é vou encontrar a partir de setembro, a final de setembro, portanto, não foi uma decisão fácil, como tu sabes mas foi uma decisão eu acho absolutamente necessária e, e portanto o programa para mim termina assim, não sei o que será o futuro desta rádio neste horário, não faço ideia mas hum, tenho que dizer publicamente que fui bem tratado e que tentaram, também não há de ser fácil de repente tens uma pessoa em quem estás a apostar e de repente essa pessoa diz, não, eu vou para casa agora quero ir fazer lutas de espadas do século XVI para outro país e fui entendido e portanto eu fico contente com isso e saio com a maior alegria e com a sensação de que este programa foi uma das experiências mais felizes da minha carreira.
2: Então, a alegria é, é quase o isco. É isso que tu vais atrás, corres atrás.
1: Eu acho que tento correr atrás de uma sensação de desconforto. O desconforto é para mim a única coisa... O desconforto mostra-te uh, partes que tu tens sombrias. Uhum. Um, e, portanto, eu acho que a ideia de... Olhar para aquelas zonas que estão mais escuras uh, em mim, uh, que eu não conheço tão bem, que me dão medo, que me dão pânico mesmo, um, era um desafio que eu queria, e sobretudo ir para um país onde ninguém faz ideia quem eu sou. Uh, não que eu seja exatamente comido vivo nas ruas, eu não sou o Cowan Raymond no Brasil, mas, de todo, não é? Mas há uma coisa de, de uma liberdade que eu acho que deve ser ter sentido quando estiveste em Austin, no Texas, não é? Que é aquela coisa de eu posso ser o que eu quiser. Uhum. Eu acho que Portugal, às vezes, e também porque estamos dentro do nosso próprio país, não nos dá isso logo, não sei se sentes o mesmo. Uh,
2: sim, mas olha, não era mais fácil não definir objetivos e culpares o mundo por, por a vida não mudar e não mexer?
1: Uh... <risos> que o que boa parte das pessoas faz. Era, mas, mas por exemplo, mas tu, tu, por exemplo, tu tens uma capacidade interessante, eu acho, de uh, olhares para a vida e tentar ver o lado bom. Uh, eu sou mais pessimista do que tu, não é? Tu és muito mais solar, ou seja, aquilo que eu dizia no início, que tu te orientas para o teu lado solar. É uma escolha. Uhum. Portanto, eu acho que tu escolhes. Eu não sei se tu aprendeste pelo caminho. Aprendeste? Ou foi uma coisa. Também essa ideia de que tudo está contra nós
2: Ai, é uma escolha. Não. Claro que fui aprendendo. Então, eu era a mestra da vitimização. <risos> eu tinha uma canção quando é era criança que era Ninguém Gosta de Mim. <risos> Oh não. Imagina. oh não Até fica com
1: mais febre Não é, pronto,
2: Portanto, isto é uma coisa que se aprende Não é, não é propriamente, acho que não nasce connosco Mas é uma escolha, como tu dizias Tu, tu tiveste, falando em escolhas Tiveste assim alguma epifania mística Para escolheres uh, estar, Querer estar conectado Com a, a noção do todo
1: uh, Vamos aí a esse tema picante hum. um, Eu diria que uh, Desde miúdo que tem uma propensão para uh, ligar a tudo o que é o oculto, um, a outras realidades... Uh, coisas eu, Por exemplo, eu tinha 14 anos e fundei uma escola de magia online não é? Que era o um, um Harry <risos> Potter na altura E isso, talvez algumas pessoas estejam a ouvir Curiosamente chamava-se Millennium Hogwarts Mas não era paga pelo Millennium que era já uma participação de programas patrocinados como este, este Esta semana um, E na altura eu, eu era tão Obcecado com a ideia da, da magia E de transformar a vida no que eu quisesse E era muito inspirado pelo Harry Potter Eu adorava-se um Potterhead completo comprei 95 vezes os livros uhum. Um, e, e a ideia de criar aquilo era uma espécie de escola tipo um role playing game, eu ficava até às 6 da, 5 da manhã, às vezes em dias de escola a fazer tipo os balancetes do dinheiro que as pessoas gastavam no Mirk porque iam às as compras comprar pergaminhos e, e penas, estás a ver? E portanto eu tinha essa coisa nerd um, mas tinha muito a ver com a ideia de a vida pode ser, pode ser mágica e isso foi-me, eu acho incutido, eu acho que não cheguei lá sozinho eu andei numa escola que forjou a minha imaginação uhum. mas eu não em casa não ouvi que eu não podia ser Uh, várias coisas um, Havia uma lógica, uma tónica enorme de disciplina Tanto do meu pai como da minha mãe uh, De seriedade de, Se eu era apanhado a mentir, era um drama uh, Aliás, coisa que deu muito drama quando andava em direito Mas uh, percebi uh, Porque eu menti frequentemente Mas havia uma, um sítio Que para mim era importante Que era pensar o que é que pode haver para lá, para lá disto, não é? Agora, não sei como é que foi para ti, mas não acho que seja uma fase acabada. Há quem tenha isto na religião, não é? E quem viva dentro da religião, da é fé católica ou outra fé, isso encontra aí. Eu fui, talvez, lendo demasiadas coisas muito cedo. Um, já hoje, sei lá, 14 já sabia quem era o Allan Kardec, que se calhar não era preciso. Mas, mas há uma zona de, de descoberta, de achar, ok, uh, como é que eu posso afetar o mundo? Como é que eu posso uh, mudar as coisas? Como é que foi para ti?
2: Essa é a tua missão? Deixar-te o teu ADN no mundo?
1: Não, a minha missão, eu acho, é ajudar a que os outros se cumpram. A minha missão eu acho que é ajudar na liberdade de pensamento e da maneira de ser. Eu demorei muito tempo e ainda não estou acabado nesse nível. Ainda estou no nível para aí 6, daquilo que são 497, um, de uma sensação de total confiança e, e felicidade no meu corpo, nas minhas uh, escolhas de tudo, uh, na minha relação com o meu lado feminino, na minha relação com, sei lá, com, mesmo com o meu lado masculino igual, com o amor, uh, e tudo isto tem a ver com ter crescido homossexual e ter de fazer, se calhar mais tarde, uma espécie de unlearning, um, uma desaprendizagem de padrões e de lógicas, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal que tem uma... Uma força católica tremenda. E isso existe no dia-a-dia. -dia. Existe no... Não vistas isso. Existe no... Mas o okay, quê? Estás com os olhos pintados? Existem mil coisas. E eu faço questão, às vezes, ir com os olhos pintados para a televisão. Para haver miúdos que, ve que vejam e pensem... Fogo. Se calhar vou pintar os olhos. Porque é só pintar os olhos. E isso, muitas vezes, é a diferença entre um dia ser... Uh, bom, porque tu fizeste uma coisa que te apetecia e não tiveste medo de levar com uma cadeira na boca quando estás a sair na tua vila, na tua cidade... Uhum. Um, e isso eu tenho muito consciente porque eu sei o que é que é violência eu sei o que é que é uh, ser atacado eu sei o que é que é mesmo tendo um enorme privilégio vivendo numa escola uh, andando numa escola muito católica mas uh, tu também terás tido outras violências e micro-violências é? e essas coisas Uh, não sei, qual é que tu achas que é a tua missão? Qual é que é a tua missão?
2: Rui Maria, a minha missão. Eu, eu tenho sempre alguma dificuldade em, em não, não soar uh, fucking pompous, desculpem o meu <risos> inglês, <risos> mas uh, eu acho que tem muito a ver com aproximar as pessoas, com. Ou seja, eu, eu por mim, como tu sabes, dava colinho.
1: <risos> Às vezes, quando as pessoas não querem. Às vezes, é que quando elas não querem.
2: Isso. Eu sou intrusiva a esse ponto, exatamente. Mas, mas acho que é isso, é, é percebermos que eu, eu tenho essa sensação de, de sermos todos vários ramos da mesma árvore. Uh, e se calhar, se nós olhássemos para a natureza dessa maneira e se a aplicássemos ao nosso dia a dia, as coisas seriam um bocadinho mais, mais fáceis, digo eu. Uhum. Mas eu sempre fui muito utópica, não é? Sou muito ingênua mas eu gosto dessa ingenuidade eu gosto de conservá-la uh, mesmo que isso às vezes me traga Como é que de se sabores
1: conserva? essa ingenuidade intacta?
2: Olhando para os meus filhos e lembrando-me hum. de como é que era uh, lembrando-me da, da beleza do deslumbramento que nós facilmente enquanto adultos nos deixamos atropelar não é? pela vida, pela rotina, pela, uhum. pelo cansaço por, pelas inseguranças sobretudo uh, pelos medos que nos toldam uh, a, a visão e, e a projeção para o futuro por isso acho que tem muito a ver com proximidade, com, com estabelecer laços e criar quase pontes.
1: Então entre as vamos pessoas. criar uma ponte para a terceira parte, vamos. O que faltava. Último episódio. Uh, venha daí, há mais depois disto.
0: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava na Rádio Comercial. Jum.
1: está a ver a sua vida, hoje está a assistir uh, ao fim, uh, ao fim de acontecer, uh, e é na boa, eu acho que é muito importante também falar sobre isto, que é, eu acho que muitas vezes uh, a viúva, eu gosto muito da ideia, eu digo isto algumas vezes, eu vivi um desgosto amoroso muito difícil, que demorei anos a sarar. sendo que eu não sei se nós seremos os desgostos de amor verdadeiramente, há um músico sueco que uh, se chama Jens Leckmann, acho que estou a dizer bem, uh, que diz, uh, you don't get over a broken heart, you learn to carry it gracefully, eu acho que, se a uh, citação não é exatamente esta, é muito parecido com isto. Eu acho que nós temos que começar a levar os fins uh, como coisas naturais da vida. Uhum. Uh, ou seja, o nosso lado fatídico, que é quase uma condição uh, sine qua non para ser português, um, tem um problema que é, às vezes não faz mesmo sentido nenhum. Não é? Andarmos a achar que o mundo está a acabar e é o fim e abre-se a terra e o mundo acaba. Não, às vezes temos mesmo de acabar para dar lugar ao novo. Quando é que tu sabes, Ana Martins, que tens que dar lugar ao novo?
2: Bom, uh, eu não serei a pessoa indicada <risos> para te dizer isso, porque como sabes, eu tenho uma relação uh, de... Estreita familiaridade com esta rádio Há 20 anos Portanto, sempre que eu a deixo entrar o um novo Eu uh, continuo sempre a dar, uh, a, dar sim, a mão Sim, tu fazes
1: documentários, coisas fora Exatamente vida para além da rádio tenho, isso, tenho, que, às vezes, tenho muita
2: vida para além da rádio Tem
1: não é? que às vezes podem fazer ponderar Se um casamento de 20 anos faz sentido não é?
2: Claro, claro que sim uh, mas, mas por isso te digo que eu não tenho tanta experiência Em fechar ciclos uh, Tenho sim em conciliar uh, Várias vidas e vários amores para mim a rádio é um amor. Aliás, a Alexandra Lucas Coelho no outro dia passou por cá, ela também fez rádio e, e escreveu uma frase muito bonita no, nas redes sociais dela que era O que é que a rádio tem que nós nunca acabamos de amar. E, hum. e a rádio tem muito isso, não é? Nós achamos que isto é um amor eterno e, e por isso eu não tenho essa experiência de fechar um ciclo, porque para mim este é o meu casamento mais longo, este, uhum. esta rádio. Uh, mas diz-me diz tu, como é que se faz isso?
1: Olha, fazer um bolo do divórcio, não é? As pessoas acham Exato. que às vezes. Deve começar a fazer divorce parties não é? Que de repente a festa do divórcio pode ser a saída Eu acho que também não temos que Entender o luto e acho que devemos fazer lutos das coisas E certamente faremos luto deste programa Que vai acabar só agora com a rádio comercial Mas há uma Eu acho que é muito importante termos a A abertura de espírito de, de perceber que as coisas não têm que ser eternas e que não podemos agarrar ninguém que não queira ficar. Uhum. Uh, e se aquelas pessoas querem ir, isto pode ser na sua vida, alguém pode sair da sua vida ou alguém, ou pode ser um trabalho. Por exemplo, para mim é muito mais fácil eu desapegar-me de trabalho do que é de relações, por exemplo. Relações, seja de amizade, seja de amor, sendo que amor é mais difícil. Um, eu acho que isto tem sido para mim um exercício um, que tem a ver, onde é que tu, no fundo, és mais. Um, tu, onde é que tu és mais feliz? Onde é que tu és mais confortável eu acho que o novo Que, que não é curiosamente ainda conta o meu signo A coisa que eu deveria gostar mais Mas calhar, às vezes não é Eu às vezes obrigo-me um, a ter que fazer isso Porque eu acho que se não estagnamos E como tu já disseste várias vezes um, Eu às vezes tenho um desconforto com o morno Eu tenho um desconforto com as <risos> coisas Sim, és com muito coisas intenso, <risos> e Com coisas que, sei lá, com pessoas que não me surpreendem uhum. Eu às vezes acho um... Uh, por acaso não aconteceu muito neste programa, aconteceu esporadicamente, não vou mentir, não é? <risos> conversas. Mas, foi não raro, foi mas foi raro. foi muito raro, eu acho que foi muito raro, porque falavas da rádio, porque as pessoas se encontravam, outra vez voltamos à honestidade e encontrar. Eu acho que a coisa mais. O meu pai tem uma teoria de que a rádio é a primeira rede social uhum. um, e, e é a primeira rede social em que se calhar não se magoa ninguém, não é? Porque houve outras redes sociais, mas que fazia tráfico, por exemplo, enfim, um, de pessoas. Mas uma rede social em que tu sentes que és ouvido que eu acho que é no fundo mais do que ser amado, antes de ser amado tu queres ser ouvido uhum. tu queres que a tua mãe te ouça quando tu gritas, tu queres uh, que o teu, uh, a pessoa de quem gostas uh, se, se compadeça com a tua dor um, ou vibre com a tua alegria e isto é uma dica para todos os solteiros e solteiras e solteiros que estão a ouvir a rádio comercial se as pessoas não se fascinam com as vossas conquistas saiam porque um, é muito importante, não é aquela coisa tonta de... Há, há pessoas que têm quase uma nova vida todos os dias, não é? Ah, agora vou ser padeiro e amanhã vou ser astronauta e a seguir vou ser... Isso, isso é uma inconsistência. Outra coisa é pessoas que não são nossos cheerleaders. Uhum. Um, eu acho que, que temos o dever de exigir melhor. Temos o dever de exigir melhor nas empresas, temos o dever de exigir melhor ao nosso governo, temos o dever de exigir melhor do planeta, uh, ou melhor da nossa relação com o planeta, temos o dever de exigir melhor uh, até na maneira como as pessoas se tratam, umas às outras... Uh, no amor, obviamente, portanto, chegas ali a um ponto em que é ok, o que é que eu vou fazer com as minhas escolhas e com o meu corpo e com a minha voz? Nada. Não pode ser. Portanto, eu acho que a maneira como contamos histórias pode ajudar a que esse encontro se dê. Eu não sei se, se para ti as histórias ainda continuam a ser uh, o veículo mais transformador. Se não, qual é? É um gelado. Como é que para ti?
2: Completamente. As histórias, aliás, foi a nossa primeira conversa uh, quando nos conhecemos. Uh, uhum. Foi precisamente o, o poder das histórias e de como às vezes nós podemos estar... Uh, a explicar a alguém um conceito Mas isso não serve de nada Até ele se ver nesse, nesses pés não é, E Sim. sentir o que é que seria e, e por isso mesmo é que As histórias têm sido tão transformadoras E ouvirmos tantas histórias ao longo destes 412 episódios Tem sido magnífico Rui Maria Pego, onde é que tu te vês daqui a 10 anos?
1: Hum. Daqui a 10 anos Vejo-me casado
2: <risos>
1: Com dois filhos Oh... Uh, que não sei se é de adot adotar ou se é de, de fazer, <risos> um, mas eu tinha uma lógica, eu tinha um pensamento muito aberto sobre isto de fazer um bebê. Mas hoje em dia não sei se concordo e acho que, ou melhor, concordo que exista, não é isso? Mas para mim eu não sei se se quer passar por isso quando há tantas crianças que podem ser adotadas. Hum. Sinto que uma coisa não anula a outra. Eu acho que cada um deve fazer o que entender, a desde que trate bem essas crianças e as anime. Um, vejo isso, vejo uma vida que não é só em Portugal. Um, eu queria que a minha vida fosse uh, surpreendente no sentido em que existisse para além de Portugal, que eu adoro eu adoro Portugal e, e adoro a magia e o privilégio de morar aqui mas também acho que há muito mundo um, e portanto eu gostava muito de, de ter uma carreira internacional ao mesmo tempo que tenho uma carreira nacional Vejo-me, curiosamente, as pessoas acham sempre agora, uma das perguntas que mais me faziam é então, mas tu agora vais deixar de fazer rádio, não é? tu agora vais ser ator. E eu, não, eu agora vou fazer aquilo que me apetecer, que é uma coisa hum, que eu sei que é groundbreaking às vezes, mas não é. Que é, hum, cada pessoa, tendo possibilidade, obviamente, e eu estou a falar com, obviamente, alguma capacidade de privilégio, que pode não se pode não acontecer daqui a um ano ou dois, não é? Sabemos como as coisas mudam. Mas eu acho que se eu puder fazer rádio, se eu puder fazer televisão, se eu puder escrever séries, quero muito escrever uma série, quero muito escrever um livro, quero muito escrever e interpretar outra série. E escreves um, muito bem, Rui Maria. Obrigado. Quero muito, quer muito fazer, um, quero muito surpreender-me, mais do que surpreender os outros. Eu acho que esta talvez tenha sido a mudança que este programa também possa ter trazido, que é, se calhar quero mudar um bocado eu, não é? E, e, e ficar contente porque decidi fazer as coisas para mim e não se calhar porque alguém está a ver, ou porque é a coisa certa a fazer um, eu adorei este tom agora meio aqui com o exótico, certo a fazer <risos> um bocado de youtuber, mas, mas há esta coisa de, de termos muito medo às vezes fazemos coisas só para nós e a minha ida para outro país, nesta altura da minha carreira aos 32 anos, uh, carreira não percurso, como diriam os meus pais um, é é só porque eu, eu quero mesmo ser outra pessoa e aprender outras coisas e e falar com, sei lá, apaixonar-me e, e ver o mundo de outra forma. Acho que temos que tentar manter a lente uh, assim, uh, limpa. Né? Eu às vezes tenho o computador todo sujo e tenho que tratar disso. Ana, onde é que tu te vês daqui a 10 anos?
2: Ah, isso agora vamos deixar para o podcast, se calhar. Claro,
1: é um ótimo cliffhanger. <risos> Mas atenção, temos que dizer uma coisa antes de ir embora, que é... Uh, Fomos, há pessoas que não vão ouvir o podcast, que estão a ouvir agora na rádio uhum. Fomos muito, muito, muito felizes Eu fui muito feliz a fazer este programa Muito feliz. Um, Adoro a rádio comercial Adoro uh, o que pude viver um, Não há nada que pague isso Eu fiz um post hoje a falar sobre isto Não há nada que pague as pessoas com quem nos cruzámos E com quem tivemos o privilégio de falar Muitas delas, eventualmente, se calhar é a última entrevista que dão Tivemos mesmo um privilégio imenso um, E foi também muito bom saber que estava desse lado E que se ligou àquilo que nós uh, fomos fazendo um, e acho que, nós temos que temos que fazer muitas perguntas um, Temos que ouvir mais Mas temos também que não nos levar muito a sério Acho que essa tem que ser a, a revolução também Que é começar a sermos um bocadinho mais
2: tranquilos Relaxa, relaxa Muito bem Rui Maria Pego Foi um prazer E um continuamos prazer, em podcast de Fala. Vamos Isso. lá Um beijinho
0: Saia da
1: sua cabeça A vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você Olá, podcast do Era o
2: Que Faltava Rádio E é bem, onde... agora é um exclusivo Para os nossos fãs, os nossos ouvintes Aqueles que, que ouviram sempre Desde o primeiro episódio Vamos contar coisas que nunca contamos a ninguém
1: É isso, <risos> quem é que tu De todos os entrevistados quiseste mais Papar, Ana Martins, sempre que tu és casada
2: E ah, ia bem, o que é que tu me foste fazer? Bem, acho que é um bocadinho óbvio, não é? Toda eu a tenho gente, vários Eu <risos> também, mas toda a gente quer uh, conhecer aprofundadamente uh, uh, Pessoas como Alba, no Jerónimo, por exemplo, sim uh, Mas que é mais? Eu acho que eu fico muito estimulada também intelectualmente <risos>
0: Portanto... <risos>
2: Acho que tivemos sempre boas conversas e, e, uhum. e bastante sedutoras a todos os níveis.
1: Sim, sim. Uh, senti isso -se com recentemente Silva. Ah, sim. Senti isso -se uhum. com Bruno Fagundes. Senti isso -se com. Uh, agora, portugueses. Portugueses, ah, eu. Daniel quem? Sampaio. Com, com Daniel. <risos> que eu o adoro. Daniel
2: Sampaio. Meu amigão. Não, eu ia dizer-te. Um dos Olha, escritores mais lindos
1: escritores mais lindos
2: Tu lembras-te que eu me enganei a, a lançar o...
1: Ah! <risos> mas, mas querias enrolar-te com o minha <risos> <risos> Bom,
2: avança Rui Maria, avança, avança. Ok,
1: então vamos, vamos se calhar Ainda não falámos sobre isto uh, Tu tens aí uma, uma mensagem uh, De uma ouvinte da Rádio Comercial Nós ainda não falámos muito sobre os ouvintes uhum. E as coisas que nos têm escrito Nós escrevemos ao longo deste tempo, por exemplo Fiquei muito feliz de receber, por exemplo, mensagens quando falámos sobre a sexualidade com a Ana Brito e Cunha, quando falámos de saúde mental com a Ana Pinto Coelho, ou quando tivemos conversas mais duras também foi importante. Conversas duras que, que às vezes desinstalam estigmas, não é? Sei lá, Maria da Martins acho que foi uma conversa em que ela basicamente nos atropelou e nunca nos esqueceremos. <risos> mas foram tantas pessoas, é difícil, não é? Dizer, dizer muito, mas tu tens aí uma, uma mensagem de alguém.
2: Tem uma mensagem lindíssima Recebemos esta manhã da Helena Duarte Ferreira da, da, De Torres Novas E queria agradecer porque Eu já estava chorona hoje <risos> E então assim que li esta Sim. mensagem Desmanchei-me Ela basicamente agradece E depois destaca Assim umas, não sei, 50 entrevistas talvez Que a marcaram Descrevendo cada uma delas E aquilo que ela aprendeu com essas entrevistas E que nós também aprendemos E por isso nos revemos tanto nisso E, e agradeço mesmo muito um, a ela e também a todos os ouvintes que estão com o era o que faltava, foi mesmo muito bom. Esta, esta aprendizagem
1: uhum. foi muito bom. E eu estava agora aqui a olhar para as conversas todas, um, por exemplo, Ruizinho, que foi tão divertido, uh, Mário Cordeiro também foi ótimo. Uh, por exemplo, eu não estava, mas sei que entrevistaste Rão Kiau, não é?
2: Ah, sim, sim, foi místico Tu terias adorado claro. Falámos claro. de Gandhi e de Índia e...
1: <risos> Por exemplo, acho que também foi assim, um murro no estômago Falar com o Raul Manarte uhum. uh, Rui Reininho foi uma trip Como não poderia deixar de ser claro. uh, Isabela Figueiredo foi maravilhoso eu Adorei falar com a Isabela Figueiredo
2: Maria Bruno Nogueira
1: Que, que nos Bruno deu Nogueira, zonas, zonas que não estávamos habituados A conhecer de Bruno Nogueira Foi uhum. muito generoso na entrevista acho me cá ver mais. Olha, adorei conversar com a Ana Santos Pinto. Na altura falava-se muito e, mais uma vez, aquilo que nós vaticinámos aconteceu. Não é Já ninguém está a falar da Polícia de Israel, como sempre. Uhum. Um, e falámos muito sobre isso e foi, foi para mim, muito importante, eu acho, uh, ocupar este sítio em que as pessoas podem falar de coisas que, à partida, não seriam um tema de uma rádio como uma rádio comercial. E acho que foi ótimo. Gostei muito de conversar com ela. Uhum. Uh,
2: estava aqui a ver também mais algumas. Nós, basicamente, entrevistámos... Uh, Quase todas as personalidades, mas não foram só personalidades conhecidas, porque muitas vezes tínhamos reações espantosas a, a pessoas que tinham histórias incríveis, como, uhum. um, como aconteceu, por exemplo, lembras-te de um professor que nós entrevistámos uh, do Global Teacher Prize?
1: Ah, sim, lembro, lembro Até então, este... foi uma entrevista mais curta, nem né? foi uma entrevista completa
2: Exatamente, mas uh, uhum. imensos professores a reagirem E a reverem-se naquela conversa, por exemplo uhum. um, Enfim, tivemos muita sorte, realmente Sim, também... Bagão de...
1: Félix, Tio Linda Joana Paes de Brito uhum. Tiago Rodrigues, novo diretor do Festival de Avignon um, É muito bom saber... João Baião pois também foi bom encontrar estas figuras que são tão amadas, tão amadas E que depois também... Às vezes deixem desse sítio onde parece que moram, não é? que é um bocado assim no Olimpo uhum. das Estrelas e, e têm conversas muito normais, ficámos a conhecer que ele tem mais ou menos 18 lamas, não é?
2: <risos> Sim, e tivemos debates acesos falámos sobre racismo estrutural, misoginia, machismo, migrações. Uh... Perseguição a, a membros da comunidade LGBT mais agora já sei dizer bem Porque tu me ensinaste <risos> Sim, porque também isso eu tive que aprender Todo este novo vocabulário Que também acho importante uh, atualizarmos nos todos Com, com muita tranquilidade sem, sem acharmos que isto é um bicho de sete cabeças Mas também aprendemos a falar essa nova linguagem não é Que, uhum. que não é assim tão difícil quanto isso E que, que acaba por ser mais inclusiva
1: Uhum. Carmen Garcia, Mariana Vanceler, foi ótimo, Dulce Maria Cardoso Rita Brute, a mítica entrevista a Lídia Franco, que nunca esqueceremos <risos> um, Sara Sampaio também, por exemplo, mais para trás Maria Filomena Mónica, eu adorei Martins Sousa Tavares isto foi tudo na primeira temporada parte boa de tudo isto é que tudo ficará eternamente disponível
2: Exatamente, radiocomercial.iol.pt também em iTunes um, está, enfim, é quase um, hum. um espólio da nossa, do nosso percurso de, É um arquivo,
1: mesmas. é um arquivo uhum. Olha, uh, tu acabaste, por não dizer, onde é que te fez daqui a 10 anos? É a beijar com o Miguel Esteves Cardoso?
2: <risos> Vejo-me uh, Tenho uma, assim uma visão muito clara Que é, uh, estou numa casa com jardim Lá fora, eu estou na parte de dentro Lá fora estão os miúdos a brincar E eu uhum. estou a escrever E estou uh, muito serena E um, a olhar para a natureza, não é? Para o verde com os miúdos lá super contentes a andar de bicicleta e aquelas coisas, e eu sinto-me muito cumprida e realizada porque estou a um... A ter voz e, e não estou a ter medo disso e estou serena também Acho que isso é uma coisa que eu, que eu gosto uh, No outro dia quando cá esteve o decifrador de, de pessoas, lembras-te? Ele Sim. disse que aquilo que eu mais procurava era a paz E de facto não está muito longe da verdade, é a paz, o amor Portanto eu sou mesmo Sim. aquele clichê, eu sou o estereótipo de um, hippie do século XXI Que é a paz e o amor e vamos embora para a frente
1: Olha, não falámos muito sobre o Lado Sombra Que foi um acontecimento que parou ah, mal Nós uh, voltámos a confinar uhum. Mas foi tão divertido Não foi ver ver em 10 Aliás, tu és a autora desse momento E és a cabeça uh, que levou isso para a frente O Lado Sombra foi um momento, eu acho muito engraçado para poder perceber que somos todos loucos
2: sim exatamente nós perguntávamos coisas absurdas do género um, uh, o pior pensamento que tiveste durante o sexo ou um, se já tiveste vontade de matar alguém sim. Uh, sim. sei lá olha e no Qual teu é caso o teu filho preferido exatamente <risos> no teu caso um, as pessoas têm medo de teu malfeito
1: do, ah, no meu caso,
2: estou um, <risos> a fazer um bocadinho não. lá de sombra agora.
1: <risos> não, sabes que eu acho que uh, as pessoas uh, que me conhecem muito bem uh, sabem que uh, assertividade não é necessariamente mal feitiva.
2: Uhum. Mas, mas é muito mal interpretada às vezes. É muito, verdade? muito,
1: muito. Eu, eu não livo, eu, eu, eu tenho a noção, que me falávamos no início da conversa, que uhum. às vezes a arrogância, parece arrogância, mas não é. Mas também há uma frase que é importante, que é tipo, a arrogância não te faz crescer, não é? A arrogância não é muito não serve para muita coisa um, Pode servir para uma personagem, talvez Mas não serve não serve para nada, no fundo uhum. e, e eu às vezes, e confesso isso Eu ao longo da minha vida Lidei com pessoas um bocado burras Sobretudo no meu crescimento Isto é horrível o <risos> que eu vou dizer Mas que eu sentia que eram um pouco sofisticadas E sobretudo porque me agrediam, não é? Porque aquilo que eu era, era alvo E portanto aquilo que eu... Não era burras no sentido de Se calhar nunca tinham, os pais não nos tinham ensinado A olhar para eles mesmos, a lidar com as emoções Etc mas e, porque te
2: faziam bullying, ou estás a dizer sim, isto? Porque, por, porque por ser...
1: maltratavam, porque. Ou seja, uhum. e portanto eu, eu tive que aprender também mais cedo a ser assertivo e, no, e na escola não era muito. Um, mas depois também usava um bocado o sentido do humor para dar a volta. Eu acho que o malfeitio, considerado mal um bocadinho aquela coisa uh, que se diz muito nos Estados Unidos sobre as mulheres. Um, afrodescendentes que não tem, que são, são todas poderosas e têm todas uma voz alta e, e pronto elas são a strong black woman, sem dúvida mas provavelmente nem todas as black women são, um, são strong e não têm que ser strong o tempo todo e, e há aqui uma coisa às vezes que é confundir uh, uma assertividade com malfeitivo quando eu acho que muitas vezes, sim pode haver algum malfeitivo, sobretudo se eu não beber café mas às vezes <risos> as pessoas estão pouco habituadas a pessoas diretas porque há, há muita, temos muito cuidadinho Há muito cuidadinho, há muito respeitinho um, Que é uma coisa que uma herança Nitidamente, está de novo, não é? E tu um, Quando é que Quando é que pensas mais Que estás a falhar?
2: Quando é que pensas? Todos os dias? <risos> Sério? Eu, assim, eu sou hiper Como tu sabes, não é? E e então tenho muito essa coisa de Eu apercebo-me assim que estou a falhar um, A falhar no sentido de uh, Eu tenho um, um standard tão alto Não sei se é por ter a mãe professora E ela pôr-me a corrigir Os trabalhos dos outros meninos Logo desde muito pequenininha porque, porque eu também gostava, não é? Ela, claro que depois fazia a última revisão Mas uh, percebes, eu já tinha essa coisa de Lembro-me perfeitamente de ver, por exemplo um, Os desenhos de, das crianças não é Que tinham sempre no final do, dos testezinhos deles Não é? Uh, tinhas sempre os desenhos E eu lembro-me de perceber logo O que é que se destacava Ou seja, que para te destacares Tinhas que ser extraordinário Tinhas mesmo de ter ali um toque de midas qualquer hum. Tinhas que... Enfim, tinhas que descobrir o teu dom E, e trabalhares com Mas ele Fosse é, uma composição acho... Fosse um, um desenho muito bonito e, e então acho que sempre uh, tive isso como baliza como, como, Não como baliza, mas como algo a atingir Ou seja, cumprir-me sempre no, no meu máximo potencial Mas isso ao mesmo tempo às vezes é castrador Ou seja, não relaxas tanto Estás sempre a pensar Não, porque Sim, eu tenho tá... que ser mais
1: tu Há pouco falavas do, improvi... <coughs> Desculpa, do improviso uhum. O improviso eu acho que é uma das coisas Que eu, que eu levo do, do curto-circuito De nada era <risos> minimamente uh, planeável uhum. Então eu tenho uma atitude muito tranquila quando o circo pega fogo, porque, uhum. no fundo, eu não tinha, às vezes, nenhuma página a explicar o que é que ia acontecer durante três horas. E essa recruta que foi feita nessa altura, quando eu tinha 19, 19 aos 22, na circo radical, foi importante para eu um, relativizar. Ao mesmo tempo que, não falámos muito sobre situações específicas, mas, por exemplo, entrar na Rádio Renascença, que era muito mais pesada e muito mais ponderada e havia quase uma onda desta a escola da rádio e tinhas que tinhas que aprender rápido e a sensação que eu tive foi que foi, foi fundamental para mim na altura trabalhar com a Filipe Galrão que era que os às 4 da manhã, 3 da manhã e, e foi muito importante para mim trabalhar com ela porque ela me deu hum, me explicou a importância de um guião, a importância de, de eu ter que também, ok, tu podes ter essa energia toda e podes ter ideias e podes ser criativo, mas aplica e esses anos todos que eu passei na Mega foram importantes para eu sistematizar a ideia uhum. de que não há melhor improviso do que o preparado. Uhum. Embora, também saiba, e no filho, filho da mãe fiz isso, e no, mas lá está, por exemplo, por que no filho da mãe ou no teatro, um, quando improvisas e se estiveres bem, aconteceu mais vezes darmos tiros no pé enormes, porque acontece, foram muitos espetáculos e eu cometi alguns erros, obviamente, bastantes, um, às vezes o improviso, tu estás seguro, não é? Há uma rede, há uma história... E, portanto, se acontece alguma coisa, sei lá, se uma pessoa se engasga, se alguém cai no palco, se tu tens uma, uma capacidade de improviso já trabalhada, ajuda. Eu também fiz teatro de improviso com, com os improváveis durante algum tempo e, portanto, tenho esta coisa de achar que, que é importante não nos levarmos muito a sério e desinstalarmos um bocado a, a nossa tendência para, para achar que as coisas têm que ser assim. Uhum. Um, e também é uma coisa um bocado contrária ao meu crescimento, que é o meu pai é o homem das listas, é o homem focado é o gestor, é, o uhum. gajo, é a pessoa é a pessoa que vem uh, de ser o gajo <risos> o meu pai desculpa é a pessoa, eu de repente a ficar cada vez mais doente é a pessoa que eu acho que me instituiu a sensação de que tens que fazer um trabalho bem feito e para seres respeitado e para seres também, tu teres uh, muito Amor pelo que fazes Brio A ideia de Brio para mim era tipo Ai ah, que cega, Brio <risos> que E eu achava que era rebelde Mas não, isso é não geracional
2: quero. também, não é? Essa geração é toda muito focada no Brio
1: Sim, mas, mas porque lá está Porque era isso que precisavam de fazer Para se distanciar do caos não é? Uhum. Que é crescer no PREC, Que é construir um novo país Enfim, muitas coisas Mas a sensação que me deu sempre foi A disciplina é o teu garante Porque é a disciplina que depois te permite voar e um, eu demorei muito a aceitar isto eu procrastinei, procrastinei, procrastinei e demorei oito anos ou sete anos para fazer uma curso de história e uhum. falhei N coisas na faculdade e tinha ataques de pânico antes de uma frequência de direito privado e um, tinha uma coisa de... mas era, isso era porque eu estava profundamente infeliz no sítio onde estava, uhum. na altura e portanto tudo isso conjugado com estás a falhar, isto não é um sítio para ti um, na católica onde eu andei as pessoas iam com os casos preparadíssimos para as aulas que já tinham estado três semanas antes eu sabia vagamente o que, é que era o uso campeão, não é portanto isto não era exatamente um adoluno uma ideal mas também tive que lutar e falando em ganhar voz um, estavas a dizer que essa era uma das tuas batalhas para muitas pessoas é uh, importante enfrentar os pais e eu tive de o fazer, eu tive mesmo de um, enfrentar as perspectivas e as expectativas que eles tinham sobre mim que não tinham nada a ver com aquilo que era depois no fundo se calhar o meu desejo hoje reconciliados, que bom, que maravilha o meu pai adora este programa porque sabe que é uma coisa se calhar mais um, séria <risos> do que outros disparados que eu fiz antes mas também a dada altura foi, pá, sei o que tu quiseres faz o que tu quiseres mas um, eu tive proibido durante muito tempo de me entusiasmar bastante com a televisão por exemplo, porque é aquela coisa do isto vai acabar isto é só o um momento isto não vai, Por exemplo, a mim dizia-me frequentemente que eu não ia ganhar o casting Porque ninguém eu me ia escolher para ser filho dos meus pais Por isso é que eu até ao fim quase dizia, Não dizia a ninguém de quem era filho Pois eventualmente descobriu-se e pronto Mas, Ou seja, há uma zona De combate Que é necessária com, as pessoas, com a nossa origem Nós temos de combater com a nossa origem Para podermos inventar outra coisa Para não vivemos a partir da nossa história E vivemos a partir da nossa imaginação Mas
2: combate ou pacificação?
1: Combate Fica. e depois pacificação. Okay. Mas depende dos pais que tens não é? Os meus pais são mais combativos, se calhar do que os teus, não <risos> sei. Mas, por exemplo, ganhar a voz para ti em casa foi fácil?
2: É, mais ou menos, mais ou menos. Eu tenho uma irmã seis anos mais velha. Uh, três leões, mãe, avó e irmã e, Para quem sabe de signos Sabe que os, os leões são Bastante territoriais E, <risos> e de, de alguma forma intensas e, e um tanto ou quanto Vá, vou dizer, mas com muito carinho uh, Opressores com muito amor uh, No sentido em que eles também queriam Que eu fosse uma coisa que eu não, que eu não era muito Ou melhor, uh, eu, eu era diferente De todos eles, porque era A menina sensível é solitário. É, é solitário, sim eu Era a menina uh, hipersensível que eu via não sejas mariquinhas, não é? E hoje em dia, isso é a minha grande arma, ser sensível, não é? A minha sensibilidade é aquilo que faz com que eu consiga uh, entender também melhor os outros ou tentar entender melhor os outros, pelo menos ter essa, essa vontade, não é? Uhum. Mas, mas, sim, eu acho que todos nós também passamos sempre por esses processos, senão não vínhamos cá fazer nada, não é? O que é que a gente vinha cá aprender? Não fazia sentido. Mas qual é que foi a lição mais dura que tu uh, aprendeste, Rui Maria
1: Pego? A lição mais dura que eu aprendi. Quando? Porque há lições duras todos os meses. Pois é. A lição mais dura, eu acho, dos meus últimos anos. Há duas, eu acho. Há uma que é um, o amor não chega. Às vezes podes amar desesperadamente alguém e isso aplica-se a um namorado, a uma namorada, a alguém que tem uma doença, por exemplo, uma adição. Podes amar desesperadamente alguém, mas o teu amor não chega para mudares aquela pessoa não serve para, aliás, a ideia não é mudar a outra pessoa, né? quanto muito é ajudares. E eu como tenho um perfil de cuidador, uh, embora durante muito tempo achasse que não, uhum. um, tenho esta coisa de sentir que eu com os meus namorados sou muito muito cuidador, muito atento, sem querer às vezes ocupo o lugar de pai, que é uma coisa que, que, que mata uh, frequentemente as relações e é uma coisa para a qual eu tenho que me vigiar. Porque tenho a tendência de querer ajudar em tudo E quero explicar tudo E quero abrir as portas todas ao mesmo tempo E escolhe uhum. aquela que tu quiseres <risos> um, Eu também é... sou assim Pronto, e isso é uma coisa que embora seja boa Quando estás no nível de maturidade emocional Em que tu tens um par Quando não tens um par um, Estás só a dar não é? uhum. e, e eu tenho feito um exercício E para isso a terapia foi fundamental Não estou a falar deste programa A minha terapia um, eu acho que as pessoas falam um pouco sobre os desgostos amorosos, eu acho muitas vezes com medo que as pessoas, um, com quem viveram esses desgostos, porque também a outra pessoa sofre nos desgostos sempre, portanto não esqueça isso, mesmo que tenhamos nós sido deixados, ou que tenha corrido mal, ou seja o que for, a outra pessoa também tem que viver um luto, mesmo que não se aperceba disso. Um, ou aparece mais tarde, né? as pessoas que têm fugas e não sei o quê, e a sensação que me deu sempre foi que a lição mais importante, e isso também aconteceu porque tive irmãs que tiveram doenças ou porque tive um avô que não sei o quê, ou porque tenho amigos que uh, podem ser mais intransigentes que é, uh, às vezes é importante saber sair da festa é muito importante saber sair da festa que foi uma coisa que eu fui dizendo ao longo dos programas uhum. e não é por eu ser um místico, um... atenção nós vamos dizendo destas coisas, parece que estamos aqui um bocado em nós somos em jeito
2: de oráculo, sim mas, mas uhum.
1: não, não é por aí é só porque estamos um bocado também a refletir sobre as lições destes últimos anos e se isto fosse um se calhar um programa numa rádio americana era perfeitamente natural e não havia problema nenhum em Portugal eu acho que de vez em quando pode ser mal entendido porque estamos a fazer esse percurso estamos, como tu dizias, estamos todos a aprender e essa lição de, de perceber que o amor não chega, uh, é muito dura de aprender, é muito dura é muito duro tu saberes que por mais que ames aquela pessoa, primeiro pode não te amar da mesma maneira, portanto pode não match o amor que tens por ela e depois pode só não te querer na vida dela não é? ou, ou pode querer mas de uma maneira que para ti não te interessa um, e portanto depois tens que muitas vezes fazer o luto do sonho de que tinhas com aquela pessoa ou o luto da pessoa que tu eras um, ou um, quando tens uma ideia também muito eu tinha uma ideia muito cor-de-rosa do amor porque eu sou filho de um casamento feliz de quase 40 anos uhum. portanto a minha sensação era sempre não quando eu me apaixonar, finalmente quando me acontecer a mim eu lembro-me que me aconteceu já algumas vezes e a primeira vez que me aconteceu eu estava tão estupefacto que achava que não me ia acontecer <risos> E depois, ao longo do tempo, foi acontecendo mais vezes, uh, sendo que eu acho que não acontece tanto quanto nós achamos que acontece, ou seja, eu acho que muitas vezes as pessoas parece que se apaixonam, mas depois às vezes estão ali num intermédio que tem a ver com, sei lá, com uh, vontade sexual, ou com uh, interesse em comum, ou com vidas que até casam bem, mas que se calhar depois não são exatamente histórias de amor extraordinárias. Mas essa foi uma lição dura, perceber que, que o amor não chega. Eu não posso com o meu amor todo curar alguém que está doente eu não posso com o meu amor todo impedir que alguém uh, beba não é? uh, posso tentar e, e tenho amigos nessa situação ou posso tentar e tenho, imensa, eu tenho imenso... quando era miúdo não eu lembro-me quando morreu a Amy Winehouse eu devo ter tido o pensamento pronto, mas também estavas à espera do quê? Não é? ela destrói-se, obviamente que ela morreu que é o pensamento normal é o pensamento que as pessoas muitas vezes ainda têm eu acho que nos últimos 10 anos fizemos um salto tremendo em que pensámos não, não é normal ela estava a ser explorada pela família, ela tinha 25 mil pessoas com câmaras em cima dela, ela não tinha estrutura emocional para ser aquela estrela, ela era usada pelo homem que a amava, ela tinha essa fragilidade que, que levou para as dependências e, portanto, ela foi uh, também abandonada por nós, uhum. que consumimos avidamente aquele circo, que foi o que aconteceu com Anne? outras figuras. Uh, umas levantaram-se, tipo Elton John levantou-se, outras figuras levantaram-se da Pops, falando de música, não é? Há N histórias no rock também Há pessoas que nunca morrerão, é o caso do Keith Richards né? Vai durar para sempre Mas ao mesmo tempo A sensação que dá é que O amor às vezes um, Nós achamos que é uma espécie de pó mágico né? Que passamos para o outro e, Não, 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 vai, vai correr bem, corre bem, corre bem E não corre eu... E é ok E temos que aceitar isso
2: okay. eu, eu tenho experiências Semelhantes nesse sentido E permite-me discordar Porque hum. Eu acho que ele pode só não resultar para aquilo que nós imaginamos. Mas eu acho que o amor vai sempre servir para transformar. ou seja, ah, vês...
1: eu não estou a dizer que não devemos amar ou cuidar das pessoas que estão com uma dependência. Não, Doutor, claro, eu claro. acho que nunca se deve desistir. Uhum. Uh, o que eu quero dizer é, não podemos é achar que é uma coisa exterior à pessoa que, por exemplo, atravessa isso. Certo. E uh, que não somos que nós os, uma... os
2: missionários, não é, os, claro, os salvadores.
1: Dizer, é muito... Exatamente. É muito difícil quando, quando tu cresces com a sensação que tens que proteger. Uh, uhum. Então estás sempre um bocado... Uh, não, mas eu vou salvar-te Isto uhum. é uma coisa super comum Há muitas É muitas complexo mais complexas Exatamente, <risos> e, e tem a ver com isso Agora, o amor ajuda, sem dúvida O amor é fundamental E vês mas, as coisas vezes, com
2: olhos de amor não é Às vezes é, é, é mais fácil uh, O nosso esquema mental Já está habituado a isso Que é nós vermos as coisas pelos olhos do, do nosso ego Ou seja, as nossas defesas levantam-se de Todas, não é? Fica, e, e às vezes é mais fácil nós pararmos, recuarmos Um passo e... E vermos as coisas com outros olhos Isto é um exercício um bocadinho filosófico E, e, e ingênuo Lá está, mais uma vez mas. E nem todos
1: têm que o fazer, não é? Porque nem toda a gente tem o mesmo
2: Entendimento o mesmo sobre as coisas e, entendimento. Exatamente. E, e por exemplo,
1: eu conheço muitos homens Que têm muitas vezes é, é muito comum encontrar Pessoas Não quero dizer só homens homossexuais Mas no caso homossexuais Que eu conheço ligeiramente melhor Têm esta coisa de tu estares a desconstruir uma educação para a vergonha tu estás a desconstruir um, uma hipersexualização do corpo tu estás a tentar de alguma forma uh, mostrar que és mais válido, que consegues tudo, que tens uma vida perfeita, tudo um bocado para tapar a vida anterior um, isto é uma opinião minha, mas é uma opinião também que existe por exemplo num livro que se chama The Velvet Rage, que foi um livro que me mudou muito e que eu já, ao qual já voltei e já recomendei, que, é um, que se chama Growing Up Gay uh, In A Straight Man's World, e eu acho que mesmo que estas coisas pareçam às vezes... Não, mas uh, o amor é o amor e tudo é tudo igual. Sim, é tudo igual, mas o, a, casa de partida, a tua casa de partida é diferente da minha. Tu uhum. és mulher, tu uh, és casada, tens dois filhos, eu sou gay, sou homem, sou solteiro. Ou seja, cada um tem que unpack, né? tem que tentar des desconstruir. Um, a outra lição muito dura, eu acho, tem curiosamente a ver com a comunidade LGBT, que é IA mais, que é... A mim gostava-me muito quando me acusavam de ser performático ou seja, há um termo que de vez em quando é utilizado que se chama biscoiteiro que é um termo que de vez em quando é utilizado por algumas pessoas para definir alguém que no fundo não está muito preocupado com, com a causa, mas faz o género de que sim também há é uma, uma, uma expressão em inglês que se chama virtue signaling. e se eu tiver a usar estes termos e conceitos mal, por favor digam, mas também é o último programa portanto mandem-me um e-mail <risos> é, ou mandem-me para o Instagram mas esta ideia de que há pessoas que acham que tu um, ocupares um lugar de visibilidade um, e tentares de alguma forma com a tua visibilidade ajudar no fundo é só para tu ganhares alguma coisa com isso e, e isso é uma coisa que eu pontualmente percebo que há, que há algumas pessoas e é natural, quer dizer, não podes controlar aquilo que toda a gente acha, por mais que eu gostasse <risos> não dá mas é, às vezes gostava-me era uma, era uma lição dura e foi uma lição dura dos últimos anos eu associar-me a alguma coisa ou eu fazer imagina, trazer o André de Cedeiro para a minha rádio é uma das razões porque eu faço isto.
0: Uhum.
1: Não há outra razão a dada altura. Às vezes é só isso. É como é que eu posso levar uma pessoa que fala sobre ser uh, um homem hoje e ter feito um processo e ter assumido quem era e ter uh, feito, tido a coragem, que eu odeio a palavra, eu sei, mas ter tido a, a escolha, ter escolhido ele mesmo para fazer uma nova vida, para inventar uma nova vida, que vai ao ponto de mudar o corpo. Para, para, é, é de uma. É extraordinário, é sublimar e isso a mim às vezes custa-me quando me dizem uh, que eu uh, de alguma forma estou a usurpar esse lugar e estou a colaborar com uma lógica, e com uma estética de que, por exemplo, os direitos LGBTQIA+, muitas vezes... Um, e é normal que aconteça e muitas pessoas fazem esta graça agora uh, que durante o Pride as empresas estão todas muito entrenadas e preocupadas e aconteceu pela primeira vez a estar em Portugal tantas pessoas mudarem os ícones e tantas empresas e jogos, uh, clubes de futebol e eu percebo que se acha que é pouco porque não é pelo Sporting mudar uh, o, sei lá, o ícone uh -huh. o seu emblema para arco-íris que uh, de repente não há violência num estádio e não há homofobia num estádio há ah. Eu acho que há percursos e há degraus e às vezes custa-me particularmente um, ser confundido com alguém que só quer ganhar aplausos ou ser uh, falado por causa disso quando aquilo que eu achei foi que primeiro eu tinha de cumprir a minha verdade. Se eu, eu fazer programas de rádio e fazer programas de televisão e esconder parte da minha vida como fiz, era tóxico para mim, fazia-me mal, matava-me. Um, e a partir do momento em que eu escrevo o texto sobre, na altura, o atentado de Orlando e a coisa se manifesta e, de repente, um, não aconteceu nada do, na rádio onde eu estava, até me deram um programa da manhã, portanto, não era por estar numa rádio católica uh, que me aconteceu alguma coisa, mas eu tinha aquela sensação de que, ok, eu estou a expor-me, e eu vi a vida inteira, de que expor era perigoso. E, portanto, a, para mim alguém me dizer que eu sou apenas uma pessoa que está a cavalgar esta nova agenda que as empresas têm para ganhar a dinheiro com isso e para ser uma, uma figura que, de alguma maneira, beneficia de ser gay pá, Para mim deixa-me louco, eu sou a primeira pessoa que fala sobre ser gay numa rádio nacional, provavelmente
2: Sim Um pivô
1: de antena Tu lembras-te,
2: na nossa primeira semana, lembras-te de uma mensagem que recebemos de um rapaz que dizia Obrigada porque me sinto representado, finalmente Lembras-te disso?
1: Sim Nós demos sim, as lembro... mãos na altura <risos> Lembro-me disso uh, e gosto que a minha irmã Carolina esteja a chegar com medicamentos, A esta hora é importante. Um, <risos> lá fora, O oh, Blanco, meu tá... larga, larga <risos> o meu cão está, larga esses medicamentos, o meu cão está lá fora, a tentar roubar Demoron
2: para o último episódio, o cão de Rui Maria Pego sobreviverá <risos> a, a depois dos medicamentos?
1: <risos> meu Deus, não, espero que não, para é ser é muito perigoso. Mas ou seja, eu estou a falar sobre isto e isto é uma coisa que provavelmente pode ter algum eco ou não, mas a sensação que me dá é estamos só todos a tentar. Uhum. Sabes? Às vezes estamos só a tentar que se possa falar sobre, sobre uh, duas mães terem uma criança, como aconteceu com a Inês no ar, numa rádio, que é ouvida de norte a sul do país, por uhum. pessoas completamente diferentes. E, portanto, isso não é, para mim, performance. Isso, para mim, é ajudar a que tudo seja igual. E acho que esse é um sítio que, que, às vezes, é mal entendido e tem a ver também com, a, com as agressões que muitas pessoas viveram isso e é porque a, a, a gênese da luta pelos direitos... Não é comercial, é também contra um capitalismo selvagem, é também contra uh, esta coisa de agora uh, usarmos aquilo que somos para ganhar dinheiro com isso. Mas ao mesmo tempo não é bom que de repente as empresas já não, uh, não ignorem? Uhum. Não é bom que as pessoas falem diretamente para públicos uh, que nunca viram? Quando a luta é muito também pela visibilidade? Claro que isso não resolve tudo e claro que é um momento na história, mas às vezes isso custa-me. Desculpa, falei imenso, mas estas são as minhas lições duras. Quais foram as e, tuas?
2: Ainda bem, ainda bem que falaste imenso. Quais foram as minhas? Mas eu tenho mesmo de falar de mim.
1: Oh, é, né? Não é, pode, não podemos entrevistar-nos um ao outro e tu não falas.
2: Pois é, tens razão. Uh, as minhas lições mais duras, uh, olha, aprendi um, muito recentemente a um, entender melhor que apesar desta conversa toda teórica de ah, eu sei pôr-me no lugar dos outros e tal às vezes em casa é onde isso é mais difícil e uhum. há sempre um sítio onde uh, nós conseguimos relativizar mais e, e ser muito paz e amor mas uh, se isso não acontece no lugar mais íntimo uh, da tua vida isso às vezes uhum. pode ser muito duro então eu aprendi a flexibilidade e aprendi a uh, deixar o outro ser... Quem ele é, sem querer mudá-lo, isso é muito difícil, mesmo muito difícil, porque até que ponto é que hum, a tua insatisfação, carência, uh, não tem a ver com as expectativas que tu crias... Uh,
1: Inventaste. Para
2: outra pessoa, não é? Aquilo que tu uhum. queres que a outra pessoa seja. E se a outra pessoa não é aquilo que tu queres, tudo bem, estás no direito de, de optares, mas não estás no direito de querer que essa pessoa seja a outra pessoa que ela não é. E isso eu só aprendi muito recentemente, e, e é muito Muito duro uh, de, de perceber que, lá está, uh, eu, eu também tenho, uh, obviamente, não, é? não, não tenho que negar essa parte sombra em mim. Apesar de eu ter essa apetência pelo lado solar, eu também sou uma grande filha da mãe, não é? Como toda, toda a gente. A
1: gente é. Como toda a gente. Mas eu acho sim. que tu tiveste que fazer, permite-me eu acho, que fazer também esse exercício. Eu acho que as pessoas muitas vezes que, que são muito solares ou que escolhem ser solares muitas vezes também renegam um bocado esse lado não é? e conhecemos muitas pessoas assim uhum. e eu acho que foi muito bom ver a tua evolução também a esse nível que é, não é que tu não o tivesse, obviamente que tinhas e provavelmente partilhavas com outras pessoas mas foi uhum. muito bom ver como também te foste aceitando como humana não é? e, e nós, nós somos todos tudo, da mesma maneira que eu acabei de dizer isto sobre a comunidade LGBT e algumas pessoas que me criticam eu tenho que aprender a lidar com o facto de haver pessoas que não gostam de mim e uhum. eu não posso com, com sei lá Manipular isso, não é? Sim. Muitas vezes, quando nós tentamos aparecer o mais perfeito possível, uh, o programa perfeito, nós estamos a tentar manipular a expectativa. Claro. É mais do que brilho. Uhum. E, e da mesma maneira que tu dizes isso, eu sinto logo, ai, ah, fogo, vão-me destruir, para eu estar a dizer isso, vão-me vão atacar e não me apetece nada porque eu estou só a tentar ajudar. Mas ao mesmo tempo percebo que, que uma visão exterior, uh, muitas vezes sobre as nossas próprias uh, intenções, uh, também nos escape, não é? Ah, se calhar. Se calhar assim se calhar até foi benéfico para a minha carreira eu assumir-me gay. Mas da mesma maneira que é benéfico para ti, eu acho assumir que também tens um lado negro, não é? Então a gente tem. Uhum,
2: claro que sim. Olha, e saindo do lado negro, mas passando para os elogios, qual claro é que foi o melhor elogio que tu já recebeste? Ou ainda está por vir?
1: Um, eu acho que há muito. <risos> há uma coisa estoica de nunca te queixares, não é? Um, de não te deveres queixar e eu acho que, que tento não estar no whining, no ar uhum. uh, sobretudo, fora, fora do ar talvez mas porque acho que é uma energia que não me interessa muito uh, mas a sensação que me dá é que os elogios maiores que eu gostaria de receber um, têm de ser tens de encontrar em ti também a abertura para os receber o que eu quero dizer com isto é Muitas vezes elogiam-me dizendo coisas boas e durante muito tempo não me elogiavam dizendo coisas boas. A primeira vez que eu percebi que podia ser vagamente giro já foi quando fazia televisão. Ou seja, eu não tinha nada uma leitura sobre o que era bonito ou o que... Uh, nem acho, né? acho que sou engraçado, mas acho que sou giro, mas não sou uma estampa. E, portanto, não tenho essa leitura um, completamente... Ai, sou lindo. Nada disso. Um, e é, uma, é um exercício difícil para mim. Eu, eu tive um episódios em que era mais gordo, quando era miúdo, e, portanto, isso foi tudo... Um a minha ligação com o meu corpo, com a minha altura uhum. um, Com esta coisa também Muito uh, Então se calhar se eu, se eu gosto de homens que são musculados Então eu também tenho de ser uh, Quando se calhar devia estar preocupado em gostar das almas deles não é? Também é uma coisa que se calhar convém um, Mas isto para dizer o quê? Que, mas um, um
2: bom corpo musculado Sim senhor, ó oh Rui
1: Sim, claro, mas, mas também não tem que ser Uma coisa tipo um Adonis hum. Eu acho que que, que de vez em quando se perde essa coisa de que as pessoas são pessoas, não são emanações eróticas apenas, não uhum. são só uma coisa meia pornográfica. E, e eu tenho aprendido essa lição, às vezes com algum custo, uh, mas há, mas há uma, uma sensação que eu vou tendo de que isto demora tudo muito tempo, um, estamos todos a aprender... E os elogios que me fazem, imagina, eu lembro-me de fazer o curto-circuito e dizerem tu nunca vais ser apresentador, tu não tens talento, tu não tens jeito, tu não tens graça. E, curiosamente, o que mais me magoava era eu não ter graça. Porque eu achava que tinha graça. E, e para algumas pessoas terei, o meu sentido de humor não é consensual e não tem que ser. Um, mas durante... gostava imenso, eu sofria muito, também porque tínhamos a herança do Bruno Nogueira e do Rui Unas e... E tínhamos aquela coisa de achar que não, nós temos que ser iguais e temos que furar e ser exatamente também tão icónicos. E eu tinha 19 anos, eu nem sequer... Eu vou contar uma coisa, eu quando comecei o curto-circuito, eu nunca tinha tido um namorado. Eu tinha dado para três beijinhos na boca a rapazes. Uh, talvez, talvez um bocadinho mais, mas não tinha, não tinha feito grande <risos> coisa. Não tinha feito grande coisa, portanto, uh, eu começar a trabalhar e ter câmaras viradas para mim... Uh, foi muito duro a esse nível, porque eu, eu estava à espera de ser bem tratado e não fui. Tenho uma memória de quando ganho o cassim que eu atravesso, vou celebrar com os meus amigos, que são os meus amigos de sempre, e saio, uh, acho que na Rua da Rosa, e vou descendo em Lisboa, na Rua da Rosa até ao, uh, ao Camões, e fui insultado várias vezes, porque a televisão também naquela altura, e até a TRC Radical, tinha um impacto tremendo, e fui insultado porque as pessoas achavam que eu tinha sido privilegiado e provavelmente fui também, porque é um programa que é de notoriedade e, portanto, por mais que eu tivesse ganho os votos das pessoas ao mesmo tempo, também deve ter dado jeito de ter uma história, não é? Agora, aquilo que me... e hoje não tenho o poder em, em assumir isso, acho que é natural e acho que faz parte, hum. é injusto, sim, mas faz parte, mas também eu tinha talento e acho que isso... o talento é uma coisa também um bocadinho difícil de definir, não é? Sabe, eu tenho talento como ator? Tenho talento como escritor? Tenho talento como apresentador? Tenho talento para ser... Eu
2: acho que o talento formado. está onde está a verdade também, não é? Pois,
1: eu acho que é isso, e portanto aquilo que eu fui fazendo eu acho que foi tentando um, às vezes aceito os elogios que me são endereçados hoje que são sobretudo sobre a maneira hoje em dia como conduzimos estas conversas Esse, também uma coisa muito plural uh, falam dos dois e falam daquilo que nós conseguimos criar e, e, e falam da minha voz ou falam da maneira como eu uh, sei lá, faço algumas perguntas que podem ser certeiras mas eu não tenho, eu nunca acho que sou um produto acabado e acho sempre que há coisas que eu faço mal e acho sempre que podia ter feito problema de outra forma e tu sabes isso, eu e acho que sou às vezes muito chato e isso foi, foi fundamental ou seja, eu acho que ainda não aceito para acabar a minha história, para dizer eu acho que não aceito bem os elogios que me dão um, porque não, às vezes não os sinto como verdade e isso é um processo uhum. e pergunto-te a ti, qual foi a melhor elogio que te fizeram?
2: Eu também sou dessas que desconfia sempre, sempre. Será que ele está a dizer isto só para ser simpático? Mas acho que tem muito a ver quando as pessoas se sentem tocadas por aquilo que, que nós estamos a fazer e que nós achamos que é só o nosso trabalho, não é? E temos tanta sorte de conseguir, com a nossa voz, chegar. É a... pá, isto é super lamechas e super piroso, mas chegar ao coração das pessoas é, é espetacular, é mágico.
1: Na rádio atravessa, sei lá, as árvores, a terra, os sei lá, os lagos, o uhum. rádio está em todo lado é, mesmo. é uma, coisa, uma coisa completamente mágica hoje também o wi-fi, quem sabe também o 5G, que por isso é que eu estou com uma panela colada na testa
2: não e a minha há, esperança há é que daqui, <risos> nós que somos os dois assim meio místicos, podemos dizer estas coisas que é, a minha esperança é que daqui a uns anos nas escolas já se ensine tipo sei lá, esta capacidade eletromagnética de contágio, não é? De, uhum. um, e, e quase de telepatia ao fim e ao cabo, eu e Sim. tu temos muito isso, não é? nós às vezes não falamos e estamos a falar um com o outro, porque já nos entendemos a outro nível, uhum. não é? E acho que isso é uma coisa que vai ser cada vez mais usual porque uhum. como as pessoas estão cada vez mais em contacto com as emoções e com, são, são mais conscienciosas e, e entendem melhor quase estas trocas uh, energéticas uhum. entre elas, se calhar isso vai ser uma nova linguagem uh, aquela uhum. coisa meio um, o indizível vai, vai começar a ser mais comum, cada vez uhum. mais
1: Segundo a Isabel Lindin, estamos tramados, não é? Mas ela tem alguma esperança. É uma conversa <risos> que também está para trás, se quiseres ouvir. se aguentou até aqui, uma conversa que está para trás. Mas há uma, há uma sensação que eu tenho, eu continuo a achar que a vida é uma eterna conversa, e vou dizendo isto, e depois as pessoas provavelmente... Uh, eu acho que nós temos sempre esta dificuldade em... Um, em aceitar que depois também as coisas vivem para lá de nós, não é? Aquela, fizemos muitas vezes essa pergunta: se como é que é, por exemplo, para um escritor lançar um livro, um, um ator fazer, fazer um filme que depois fica vivo, não é? Que fica numa tela e que depois tu não controlas. Uhum. Lá está, tipo, a origem: como é que não controlas? Como é que lidas com não controlar? Mas a verdade é que as coisas têm uma, uma, uma vivência própria, uma, uma respiração própria e que, e que nós temos que aceitar que. que se calhar o grande desafio um, é ter esperança, sim, ter a escolha individual, mas ter esta força de escolher, um, estou a repetir-me, mas a força de, de olhar para os outros e não ver sempre inimigos. Sim. Que eu acho que é uma Vemos coisa muito Vermos o mundo complicada.
2: como um território amigo, não é?
1: <risos> mas não é, não é? O mundo não é um território amigo, eu acho que podemos achar que sim, tipo, e ter essa coisa, o mundo é um território amigo, mas o mundo não é um território amigo. O mundo é muito difícil para muitas pessoas que estão a ouvir mas curiosamente muitas pessoas que vivem vidas absurdas que moram neste país com menos de 400 euros a 300 euros e pagam renda e têm vidas e têm filhos é que também nessa miséria muitas vezes muitas pessoas, isto não é romancear a miséria eu acho horrível, eu acho que isto não deve acontecer nunca também não se deve romancear a pandemia não se deve romancear, um, sei lá o momento que as mulheres estão a viver finalmente falam mais do que falavam mas também muitas vezes na maior adversidade as pessoas conseguem construir ferramentas para não viverem sempre, ou odiar tudo. Um, e, e eu gostava de, de ser menos mimado às vezes, e menos privilegiado, embora a minha vida tenha sido essa, talvez em Bristol isso me aconteça, uhum. que é, um, primeiro, muitas vezes, ninguém quer saber, que é o mais, o mais normal, que é, ninguém está assim tão interessado. E depois, há outra coisa que é, epá, faz a tua cena e não, e não tentes... Não tens de magoar, não é? Só porque te sentiste de alguma maneira hum, vilipendiado ou agredido ou, ou não te deram o um espaço ou o pau que tu querias. Ou... Eu acho que é difícil às vezes conciliar as expectativas. Acho que voltamos a esse tema. Como é que podemos ter expectativas no meio de uma pandemia?
2: Uhum.
1: Não é? E como, como é que vacinado... lidamos com a
2: frustração das coisas não Sim. correrem da maneira que nós queremos?
1: Sim, eu fui vacinado há... Fez uh, 14 dias e estou em casa com sintomas e isto vai acontecer, podemos achar que a vacina é mágica uh, a vacina ajuda muito a que as pessoas não tenham problemas graves e que as doenças não evoluam provavelmente não vou passar deste sítio assim um bocado cansado mas estou a fazer um programa de rádio e estou bem não é? uh, e houve pessoas uh, que morreram e houve pessoas ventiladas durante semanas um, e ficam com sequelas para sempre o que é que isso quer dizer? o que é que eu queria dizer com isto? que um, não há soluções mágicas e as coisas são imprevisíveis e portanto temos que e digo isto a mim mesmo, temos que tentar não, não achar que, que sabemos tudo. Eu acho que é uma frase que eu às vezes publico, que agora não sei onde é que está, mas que é de uma poeta brasileira. Olha, foi uma coisa que foi boa neste programa, foi, eu tive menos medo da poesia, uhum. que é uma coisa que eu tinha imenso medo. Também um, eu, e eu escrevi coisa, imenso
2: quando era criança, e ainda escrevo. <risos>
1: que era uma coisa que eu acho que era qualquer coisa do género, ah, eu... Um, eu não sei nada ou eu sei muito pouco e isso explica quase, isso explica tudo o resto acho que é assim mais ou menos a frase pá, eu acho que, eu já estou a dizer pá porque já estamos a falar há muito tempo um, <risos> é importante que, <risos> que aceitemos sobretudo para pessoas muito mentais que é o meu caso, que eu sei muito pouco eu sei muito pouco e vou tentando vou tentando orientar-me para não me levar muito a sério não é? aquilo que falávamos a ter com a minha mãe de de forjar essa sensação de que, não, eu não isto não é assim tão importante, e eu não, isto não interessa, e a mim um, é o que é. Um, ao mesmo tempo, às vezes parece que toda a roda está feita para tu dares importância, não é? Para tu queres controlar, queres saber, queres ter poder. E, e pronto, esses são, se calhar, alguns dos meus desafios, que eu tive aqui a mostrar, se calhar, uma parte que é menos... Uh, menos conhecida da minha personalidade Aliás, eu, como te saberás, Ana Odeio dar entrevistas <risos> De teste Porque acho que aquilo que De uma maneira ou outra os convidados já nos disseram É que são documentos que pairam no tempo E são documentos que depois não querem dizer nada Daqui a 5 minutos <risos> Não digo sempre naquela do Estou aqui a dizer coisas super sérias E que são uh, baluartes de inspiração <risos> E depois chegas vais um bocado mais à frente e pensas ah, Pá, ridículo, quem é este gajo? O que é que ele andou a fazer? Olha, qual é uma coisa uh, que queres aprender uhum. um, agora que este programa termina?
2: Quer aprender a deixar ir e não querer saber todas
1: as respostas, logo. Olha, que bom. Até tínhamos um jingle que dizia deixar ir, não é?
2: Deixar ir, exatamente.
1: E tu? Bom, olha, eu acho que esse é também um dos meus pedidos. Uhum. <risos> um, eu tenho muito medo do que vai acontecer uh, É também por isso que quero ir uhum. Eu quando, fazia, quando fiz a avenida que a estriei Eu achei que não, eu não respirava E não era porque estava com Covid Não era porque estava uh, uh, Tinha uma espécie de, de apoplexia das, das minhas costelas não, não, não crescerem não, não, não entrava ar Tal era o medo E tal era a sensação que eu tinha de ser absolutamente julgado.
2: Um ataque de pânico provavelmente que tinha Se calhar, se
1: calhar mas, uhum. mas ao mesmo tempo não Porque depois fazia e e as pessoas até não, não nos gostaram. eras
2: brilhante. ou oh, Rui Maria, vá, não sejas também. Não sei,
1: não sei se era brilhante. Eu acho que sabes que esse papel eu filo durante muito tempo. Eu, filo, uhum. fiz, eu era péssimo no início e fiquei sofrível no fim. E com isto eu quero dizer <risos> que, sim, eu sou muito duro comigo, mas ao mesmo tempo eu tenho noção das minhas limitações, é por isso que vou estudar. Ou seja, eu sei perfeitamente o que é que significa um, fazer as coisas com... Uh, com Tento na língua e com a cabeça no sítio. E, portanto, um, ia estudar aos 32 anos. Eu acabei o curso de História para poder fazer este mestrado. Uh, eu não tenho grande interesse, não é? Eu não, nunca tive uma carreira, nunca, nunca planeei uma carreira como historiador embora os alunos da FCSH um, se calhar às vezes pudessem achar que eu estava só a gozar, mas não estava. Porque às vezes, <risos> queria mesmo saber coisas e queria mesmo me aprender, mas a minha vida era completamente absurda. Mas acho que não sou... Fui um aluno sofrível e não... Não, não, fui, não, dei aquilo à, não dei à faculdade aquilo que a faculdade me deu que foi muitas vezes muita capacidade de pensar e até elasticidade na maneira como, como entendiam que eu trabalhava um, isto para dizer o quê? que temos que ir atrás das coisas que, que nos confrontam e isso é muito assustador não é? porque a vida já é às vezes tão difícil, tão, tão dolorosa tem tantos espinhos que, que não apetece não dá vontade mas eu acho que, embora eu muitas vezes opte pela preguiça, <risos> acho também que uh, optar pela... pela uau, quem é, que eu, quem é que eu posso ser? Vou ficar endividado, isso vou saber, vou ser uma pessoa endividada, vou ser alguém que, que mora noutro país e que não tem qualquer... Ninguém me conhece, ninguém né? faz ideia de quem eu sou e, portanto, uhum. não vou ter tratamento especial que se calhar tenho desde... Desde miúdo, que é sabe olhar para uma árvore e a árvore à minha frente parece em forma de urso, de pelúcio pequenino. <risos> e são as mensagens, vais crescer, vais deixar a infância para trás. <risos> um, e, e acho que é também esta coisa de, uau, uh, eu vou poder dar imensas linguagens na rua sempre. <risos> não que eu não possa agora, mas, mas há aquela coisa de, ai, não vou fazer isso no chiado, não
2: um, Vais logo parar e, as capas de, das revistas
0: Não sei se são
1: as capas Mas é, é muito cansativo crescer com isso Eu tenho a certeza que magoei me Namorados meus com essa Quando eu ainda não era assumido Com essa uhum. coisa de, de os esconder um, Porque tinha medo e porque houve de resto ameaças uh, De capas e artigos de, Que iam out to me, não é? Que é uma coisa que hoje é abjeta claro. Mas que há 10 anos não era Há 10 anos era uma coisa que se fazia uhum. uh, E semeava-se dúvidas e semeava-se um, conspirações nessas revistas e acho que hoje melhorámos todos um bocadinho se calhar algumas dessas publicações não um, porque se calhar esse é o filão que querem explorar o da miséria mas, um, intelectual, mas ao mesmo tempo acho que tudo isso serve para alguma coisa qual é que achas que foi um, a inspiração Uh, que estavas a precisar e que só encontraste neste programa ou seja, tu que és uma criadora <risos> e que gostas de fazer muitas coisas que és realizadora, que és documentarista, que és jornalista um, onde, é que, onde é que houve um gatilho para recrutar a miúda que foi para o Ossi no Texas?
2: Sim, houve vários gatilhos sobretudo não esquecer os sonhos e, e não pôr tudo em segundo plano, ou seja, eu quando era mais nova era mais fácil conciliar uh, um trabalho com tudo o resto. Uh, uhum. Hoje em dia, com filhos pequenos e tudo, tudo que vem associado é muito fácil nós depois deixar-me-nos uh, esquecermos de nós e, e desligar-me-nos de, desse esse quentinho que nós sabemos que se acende e por mais que eu muitas vezes me ponha nessa situação de desconforto como tu dizes, eu lembro-me Assim, uh, 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 o desconforto máximo para mim terá sido ter ido, não para Austin, porque aí foi maravilhoso, mas quando fui filmar para Angola. E eu, eu sou muito de eu quero, eu quero, eu quero. E depois, quando dizem agora vais, eu penso, ah, e agora? E então, eu lembro eu fui sozinha, a equipa já lá estava, uh, eu fui sozinha no avião e. E estava a morrer de medo da, da malária, do mosquito uh, E então tinha feito aquela profilaxia toda E tomado as vacinas e não sei o quê Mas pensei, eu estou a ir sozinha Porquê? Tu, tu, tens, tu tens um emprego bom Deixa-te dessas coisas <risos> Mas eu tenho também essa necessidade De me aventurar Tenho mesmo necessidade de expandir e, e essa lembrança De expansão que este programa me deu E que eu acho que todos nós temos no fundo Seja expandir para coisas mais pequenas Ou, ou maiores não, é? não precisamos de ir uh, para fora Não precisamos de ir para Angola uhum. Ou para Austin ou para Bristol Ou seja, lá para onde for Mas expandirmo-nos nos uh, é, é algo que fui sendo relembrada Ao longo deste programa uhum. e, e acho que é um, Algo que agora já está tão encolocado Dentro de mim que dificilmente vou querer encolher-me Como é. muitas vezes andava
1: Por isso Bom, espero que isso sim... também
2: inspire Os nossos ouvintes
1: Claro que sim e convém dizer que este programa foi feito para pessoas, não foi para nós fazermos uma terapia como hoje está a acontecer <risos> Sim, hoje isto, é vez, isto está muito egocêntrico, desculpem <risos> Não, é que nós, é, nós nunca fomos os convidados um do outro, não é? Portanto, esta, ou melhor, fomos não é destino, mas não é a mesma coisa Estamos aqui a Sim. ter uma, uma conversa muito, muito franca e muito aberta, mas... Um, há uma sensação que eu tenho também Já percebi que estou sempre a dizer Há uma sensação, portanto vou parar Pois é, um, eu, eu
2: apanhei este de ti Agora também digo sempre há uma sensação
1: <risos> Ou a coisa de, também digo muito Os ouvintes sabrão E também houve uma fase de dia muito lindo de morrer Agora já paro, já não digo um, Ai, eu <risos> também, também não vou dizer mais <risos> porque Acabou Mas há esta, esta, esta coisa Este, este momento que, que estamos a atravessar Em que Parece que é errado ter sonhos
0: uhum.
1: E não é errado ter sonhos Não é errado querer que a vida seja diferente não é? Eu sei que Para muita gente a ideia de sonhar Com ir estudar para outro país Ou ir viver para fazer um documentário para Angola Ou um, sei lá Abrir um restaurante com que sempre sonharam Seja o que for que forem os sonhos né? um, Há uma Porquê é que me surgiu abrir um orfanato? Não sei abrir ah, um orfanato. Porque é
2: um sonho que eu tenho Ah é?
1: A é. sério? Sim, sim Estás claro, tu toda. super
2: místico, sempre a captar de tudo na tua antena
1: <risos> Abrir verdade? um orfanato Abrir um orfanato e, e às vezes temos medo Dos sonhos uhum. Porque achamos, e eu sei que houve algumas pessoas Que quando souberam desta minha novidade Primeiro acharam logo que eu era insano não é? Que é estás a sair da rádio onde sempre quiseres trabalhar A fazer um programa que mais ninguém faz Na Rádio em E com total liberdade, e com uma pessoa de quem gostas E, e convém dizer isso, tivemos total liberdade sempre Sim, não houve, é verdade Convidámos todas as pessoas que queríamos uhum. uh, Falámos de todos os temas que se calhar Muitos deles são até chocantes para, para os ouvintes Que, que normalmente estão habituados se calhar, a, a ouvir Ronnie Fuego E de repente uh, <risos> uh, Ah, estamos mesmo a falar sobre uh, Candidias um, <risos>
2: Temos de agradecer ao
1: Pedro, é verdade? Temos de agradecer ao Pedro, claro e, e por mais que às vezes os casamentos forçados sejam difíceis um, <risos> O Pedro teve, teve capacidade de perceber a importância De, faz, de se fazer um programa assim e sei que também que é uma tradição que eu acho que não não perecerá na, na rádio comercial, porque eu acho que as rádios também têm que ser rádios de palavra. Um, mas falando dos sonhos, muitas pessoas podem achar que a minha decisão é uma decisão... pá, ele é um privilegiado, a mãe trabalha na televisão há anos, o pai trabalha nesta altura, portanto é normal que ele tenha um background que o permite sonhar muito alto. E eu percebo isso, e isso é uma coisa que que não me sai da cabeça. Mas também reparei, quando eu me entrevisto à Bumba na há pouco tempo, que eu estava o tempo todo a pedir desculpa. E acho que não se deve estar o tempo todo a pedir desculpa, deve-se ter consciência do privilégio onde se está, que é meu, neste caso eu posso escolher, é? eu posso se calhar passar um ano fora, outras pessoas não poderão, mas não, 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 às vezes não depende apenas do dinheiro, é? às vezes também depende da nossa vontade de, de dar a volta e de fazer outras coisas. Agora percebo que esta conversa seja um bocado... Um, Tipo, pessoa que, que faz yoga às sete da manhã e bebe matcha, e tipo, oh my god, I just, I'm just gonna do me, and it's perfect. <risos> mas, acho também que devemos ir atrás daquilo que nos apaixona. Devemos ir atrás das coisas que nos transformam, sobretudo quando o mundo para um, e fica tolhido. Porque se estamos em sítios onde nós não queremos estar, ou onde é desconfortável estar, mas estamos tão habituados ao desconforto que não fazemos nada... Desconforto, ou seja, não é o desconforto bom de fazer outra coisa, é o desconforto de estar lá, mas se calhar esse acaba por ser o trampolim. Há um sítio para mim que, que eu acho que é importante de ocupar que é. Um, faz só aquilo que tu queres. <risos> que, parece, que parece surpreendente, não é? Quando se tem assim, uns percursos muito, muito sérios e muito pensados, que é o meu caso, não é? Eu fiz um percurso muito pensado, é muito delineado num país que é, onde é impossível delinear, já te de um privilégio ter alguma capacidade de delinear. Mas hum, acho que é importante tentarmos fazer o melhor com o que temos. E, e às vezes isso é uma péssima salada com camarões, que é uma coisa que me acontece frequentemente. <risos> Enfim, Ou
2: comer atum que também. É sim, assim anda
1: a comer demasiado atum, agora que estou aqui enclausurado... Hum, é um desafio para mim, mas se calhar o desafio que eu tenho que ter porque vou viver sozinho num país onde certamente não terei dinheiro para ir jantar fora todas as noites. Mas isso não acontecerá, não é a vida de um estante de teatro, sobretudo quando, quando temos um, orçamentos contados, é natural. E não se tem, um, sei lá, um trabalho na rádio comercial. Mas, um, mas acho que, sei lá, faça aquilo que vos apetece, se puderem. Tentem.
2: Boa. Pôr-nos em primeiro lugar também, às vezes, não é? Também é, é
1: importante. Isso. Olha, vamos embora Vamos. Já estamos aqui há muito mais tempo do e, que... E sim, e sabes isso. o que
2: é que vai acontecer? Tu vais ouvir isto e vais pensar Por que é que eu fui dizer aquelas coisas?
1: Vai, de certeza, vou achar tudo e vou achar fogo levas tão a sério, ridículo, cala-te É <risos> a parte boa é que eu vou ficar calado um ano ou mais Portanto, há uma... Quer não dizer, vais vou,
2: nada Não vais gostar nas
1: redes sociais, claro Mas, há, mas há um, um sítio de... Também, não, não falámos sobre isso, mas estar no ar todos os dias uhum. Por mais que seja ótimo, também pede muito da nossa... De ter opiniões, de pensar sobre as coisas entrega de entrega também, é verdade Pensar é uma chatice, às vezes não apetece nada
2: Mas é tão bom
1: <risos> Ana, foi um prazer fazer isto contigo Foi, Obrigado. maravilhoso fizemos, fizemos, tivemos as nossas lutas e os nossos uh, desencontros Claro Mas acho, acho que isso é, é a prova viva De que, como eu te dizia, que às vezes há instrumentos, não né? Que às vezes há coisas que nos aparecem que têm um, um fito, um objetivo uhum. E... Um, e sei que também aprendi e cresci muito Portanto, obrigado Obrigada E, e o, boa
2: sorte O nosso Yin e o nosso Yang Conjugaram bem <risos> Sim
1: Boa sorte Obrigada por que for que fores fazer Sim
2: Quem quiser também pode acompanhar Sempre o Rui Maria nas redes sociais Rui Maria Pego Eu também estou <risos> lá Ana Delgado de Martins e, e pronto E cá estaremos Não sabemos Ai. muito bem O que o futuro nos reserva Mas reservará coisas maravilhosas De certeza
1: Sim E temos de agradecer a todas as pessoas Todas as pessoas que ouviram o Era o que faltava Todas as pessoas que mudaram de opinião, ouvindo era o que faltava, uhum. há muitas pessoas que nos dizem, ah, eu mudei qualquer coisa, Ou, é um bocadinho aquela onda também da rede social Reddit, que é Change My Point, of view muda a minha perspectiva, muda o meu uhum. olhar. E, e acho que no momento em que há tanto ódio e tanta acicatar de diferença, acho que foi importante fazermos esta coisa de não desistir uns dos outros. E, e portanto, obrigado a todos os ouvintes pela, pelo amor, pela simpatia, pela disponibilidade tremenda. Também de sugerir pessoas e de, e de fazer isto connosco Porque este programa eu acho que também viveu disso De, de pessoas que precisavam de parar para pensar um bocadinho e, e tivemos essa sorte Tenho de agradecer à Rádio Comercial Tenho de agradecer ao Pedro Ribeiro E tenho de agradecer a mim e a ti Porque acho que fizemos um bom trabalho
2: Fizemos sim senhor Olha, vamos pôr o genérico pela última vez? Vamos! Ai, só me está a vir à cabeça aquela música que eu te mandei no outro dia Stop making this hurt
1: Não, it's, it's not hurting Claro.
2: Changing. Just changing Então vamos Beijinhos. lá, era o que faltava Beijinhos
0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você